0: Voilà, comme ça, on est officiellement euh, lancé pour l'enregistrement de ce podcast euh, Donc, avec Charles, le précepteur, Charles Robin. Euh, je suis hyper content de te recevoir, comme je te l'ai dit. Euh, je te ai dit là, je trouve que ce que tu fais est impressionnant parce que tu as réussi euh, la performance euh, de générer des millions de vues euh, euh, sur enfin, En tout cas, de, de, de générer une traction énorme sur des sujets de philosophie, notamment sur YouTube, où il n'y a pas une seule image sur les photos, sur les... Euh, sur les vidéos, quoi. Enfin, il y, y a une image, quoi. Il n'y a pas de vidéo. Ça, c'est fort.
1: C'est un, un peu le, 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 ce qui fait le côté atypique de mon travail sur YouTube, c'est-à-dire qu'il va complètement à l'encontre des codes supposés de YouTube. Euh, quand on dit qu'on qu fait des vidéos sur YouTube, tu sais, aux, aux gens qui te demandent un peu, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie mm. Tu dis, bah, je fais des vidéos sur YouTube. Et là, tout de suite, ils imaginent quelque chose qui est euh, bah, des vidéos euh, en format ultra dynamique avec énormément de montage, euh, avec des effets spéciaux, euh, une équipe, tu sais, de, de, de tournage, de montage. Et, et moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas faire plus minimaliste dans la forme que ce que je fais. C'est-à-dire de la voix et une image, comme tu l'as dit, une image qui illustre euh, l'auteur le, le, dont je parle mmh. et euh, et ça, j'en suis très fier parce que j'étais arrivé sur YouTube en pensant, moi aussi, qu'il fallait un montage dynamique, qu'il fallait en mettre plein la vue, qu'il fallait, euh, tu sais, accaparer l'attention euh, du spectateur par mille et un effets spéciaux, que sinon on en allait le perdre. Et donc, plutôt que de me dire, bon, ben je vais essayer de mettre un peu euh, d'effets spéciaux, un peu de dynamisme pour garder mon audience, je me suis dit c'est pas la peine que j'essaye. parce qu'en fait euh, parler philo ça suppose du temps, ça suppose de la lenteur, euh, ça suppose euh, euh, qu'on qu bah oui, qu'on prenne le temps tout simplement de créer un contexte, une ambiance. Mm. On peut pas on peut pas euh, griller les étapes de la réflexion, de la pensée, surtout la pensée profonde quand on rentre dans un sujet, il faut du temps, il y a on peut pas on peut pas contourner euh, cette condition là. Et je me suis dit bah plutôt que de que de vouloir ménager la chèvre et le chou et de faire un peu de dynamique et un peu de, de lenteur, je vais faire de la lenteur de A à Z. Et ça fonctionne, parce que je pense qu'il y a une demande. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aussi de la part des vidéastes qu'on fasse des formats longs, des formats posés. Je dirais même que euh, le très dynamique et le très lent sont en ce moment les deux formats qui fonctionnent le mieux mais le format intermédiaire... Ouais, les deux opposés. Que le format intermédiaire qui se veut euh, un peu lent, mais quand même dynamique, etc., c'est presque passé de mode. Et que euh, on aime bien les formats dynamiques pour le divertissement, où tu sais, quand on a cinq minutes à tuer, entre deux rendez-vous, parce que c'est pas encore l'heure de partir au travail, alors on va en enchaîner des, des vidéos courtes, des shorts. Euh, et puis, quand on a le temps, ou quand on a quelque chose à faire... Moi, les gens ne me regardent pas, ils m'écoutent. Donc, ils mettent ça dans, leur, dans leurs écouteurs. Et puis, ils font leur vaisselle ou ils font leur, leur balade ou ils prennent le métro. Mmh. Et finalement, ça leur fait du bien, ce, cette lenteur. C'est une lenteur qui est euh, voulue et maîtrisée. Parce que il euh, y a des gens qui m'ont dit, ouais, tes, tes vidéos, il faut les écouter en, en x1,5, voire en x2. Je lui dis, tu fais comme tu veux, mais moi, le rythme, il est voulu. Euh, il viendrait à l'esprit de personne d'écouter euh, de la musique d'écouter euh, des chansons en fois 2 parce que euh, la chanson ouais, elle est, est constituée vrai. par son rythme ouais. exactement et, et ouais. moi les temps de pause que je fais euh, les, les intonations les inflexions de voix que je donne dans, dans mon propos euh, sont volontaires euh, d'ailleurs je passe beaucoup de temps au montage justement pour, euh, pour essayer des fois de, <rire> ça m'arrive de rallonger les silences entre les phrases que pour pour laisser que...
0: le temps, l'imaginaire le, prendre le dessus et que le. le augmenter l'impact de la phrase. Ouais.
1: Mais complètement, parce que il ouais. si, y a deux approches pour moi de la vulgarisation, euh, si je schématise. Il y a l'approche encyclopédique, où tu vas bombarder d'informations. Où, en gros, tu vas lire une fiche Wikipédia. Je, je caricature. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, tu vas vouloir donner de la densité informationnelle à ton propos. C'est une approche. C'est pas la mienne. Moi, c'est pas du tout encyclopédique. Moi, c'est initiatique. Euh, je prends par la main, ou même pas d'ailleurs, parce que tenir par la main, il y a un côté un peu paternaliste là-dedans. Mais disons, je dis, viens avec moi, si tu as envie, et puis on va on va réfléchir. On va réfléchir à voix haute. Mmh. Mmh. Et, et ça, euh, ça suppose, tu sais, parfois, de pas tout dire. Ça suppose de laisser dans l'ombre des informations qui viendraient alourdir le propos, qui viendraient... Pour le coup, détourner l'attention. Ça m'arrive, euh, quand je fais du montage, d'éliminer beaucoup de digressions. Alors je sais que ceux qui aiment bien mon travail me disent « Ah non, tu devrais les laisser, mais moi je sais ce que je fais. Je sais à quel moment euh, on risque de perdre le fil. Euh, si mes vidéos marchent et mon podcast marche, c'est parce que je crois avoir compris ce qu'il fallait faire pour que les gens comprennent ce que je dis. » Voilà parce que j'arrive, je veux dire, je me présente quand même comme un vulgarisateur de philosophie, et la philosophie, on sait que c'est une discipline qui n'est pas évidente. Donc, euh, par moment, je vais laisser dans l'ombre des informations, parce que je sais qu'elles sont pas capitales pour le propos, et parce que je veux rendre aussi l'auditeur actif. Je veux que dans mes silences, il prolonge par sa pensée ce que je n'ai pas dit avec ma voix. Et, euh, et, et des fois, alors c'est un, un combat contre soi-même, de se retenir de dire des choses. Parce que, tu sais, des fois, c'est agréable de pouvoir euh, finir la phrase de l'autre ou ou de prédire, tu vois, de préchoter ce qu'il va dire. Et j'essaye de laisser cette possibilité-là à mon auditeur pour le faire participer. Participer au sens littéral, prendre part. Il faut qu'il prenne part à ce que je dis. Et quand je m'exprime dans dans un podcast, dans une vidéo, euh, bah je fais comme si je parlais à quelqu'un comme si j'avais un interlocuteur en face de moi et souvent en tout cas suffisamment pour que je m'en sois rendu compte les vulgarisateurs ont tendance à parler tout seul à faire un exposé tu sais quand tu faisais un exposé au collège tu en finis par livre. oublier ouais tu, tu oublies qu que as un public t'es là pour dérouler alors tu déroules tu déroules tu déroules limite c'est juste la version orale de quelque chose que tu aurais pu rendre à l'écrit moi pas du tout euh, moi, ça se veut vraiment, je veux dire, il euh, y a une progressivité dans mon épisode. Je vais euh, introduire, je vais essayer de faire une accroche, qui soit pas forcément d'ailleurs euh, aguicheuse, hein, mais une accroche, un truc qui parle à tout le monde. Et puis ensuite, plus ça va aller, plus on va aller vers de la complexité, de la technicité. Et, et ça m'arrive même de me contredire à l'intérieur d'un épisode. Quand je dis me contredire, je vais présenter par exemple un, un point de vue philosophique à un moment donné, et puis, un quart d'heure après, je vais expliquer en quoi ce point de vue que j'ai présenté, il était limité, il était réducteur, il était contestable. Parce que la réflexion, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand tu mmh. as une idée, quand l'idée apparaît dans ton esprit, euh, la critique de cette idée n'apparaît pas en même, en même temps. La critique de cette idée, elle apparaît plus tard. Mmh. C'est le principe de la discussion euh, constructive. Euh, tu vas parler à avec quelqu'un, tu vas essayer de développer une idée, puis la personne, elle va penser à quel problème ça pose, et c'est comme ça que la réflexion avance. Et moi, j'essaie de.
0: Ouais, Ouais, non, c'est c'est hyper intéressant parce que ça amène justement à réfléchir sur ce qu'on dit, à nuancer. Euh, comme tu dis, t'amènes une idée et puis de réflexion en réflexion vient une, ben bah, comme tu dis, une une limitation. Ça, je le vois beaucoup dans tes. Enfin, je je, je m'en rends compte quand j'écoute tes épisodes. Alors coupable, malheureusement, je les écoute euh, en accéléré. Je sais qu'il faudrait pas. Je sais que tu que tu travailles sur euh, que tu fais cet effort-là de rythme. Euh, mais je suis malheureusement dans une dans une consommation de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts euh, et et souvent. Euh, je préfère les écouter en, en accéléré plutôt que ne, ne pas les écouter. Tu vois, Plutôt que me dire, je suis obligé de faire des choix, donc euh, je les écoute rapidement.
1: Mais J'en je, écouté... profite parce que ça m'intéresse. Ça tu les écoutes ouais. en accéléré, mais du coup, est-ce que par exemple, qu il tu penses qu'il y a des informations euh, qui, euh, qui passent au travers de, de ta concentration Est-ce que tu arrives à tout, euh, non. À, à tout faire travailler par ton esprit Ou est-ce que tu vas plus euh, aller... Euh, Rechercher l'essentiel
0: euh, Alors, je pense que c'est guidé par pas mal de choses, dont une espèce de faux mot que j'ai sur le contenu. C'est-à-dire que j'ai peur de louper une information euh, qui sera intéressante, mais intéressante à tout point de vue, qui va peut-être m'inspirer dans un podcast, qui va peut-être m'apprendre quelque chose, qui va peut-être me faire voir la vie différemment, euh, qui changer ma vision des choses, me faire apprendre un détail, me donner envie de lire un livre, tu vois, comme par exemple relire euh, L'étranger de Camus euh, dont le dernier épisode que ça a sorti sur Camus est absolument formidable sur l'étranger et, euh, et plein de choses dont j'avais pas, euh, pas, pas conscientisé lorsque je l'avais vu il y a quelques années en arrière, tu vois et, et alors je suis, je suis guidé par ça et c'est la raison pour laquelle je, je, je consomme euh, beaucoup de contenu en accéléré, mais euh, je peux le dire, euh, je peux le dire sans problème. Il y a des informations que je loupe, il y a des il y a des réflexions que je loupe, mais je me dis, euh, je vais en louper un certain pourcentage, euh, alors que si je décidais de ne pas écouter ce contenu, de ne pas euh, euh, ben, écouter ce podcast euh, je n'aurais pas j'aurai 100% des informations que je n'aurai pas tu vois parce que je serais obligé de faire des choix si j'écoute tout en fois un hein, donc il y a des podcasts business il y a des podcasts investissement des podcasts philosophie des podcasts sport des podcasts j'écoute plein, plein de choses tu vois ça m'inspire un petit peu au quotidien euh, c'est un choix je sais que c'est pas le, le plus parfait mais euh...
1: non mais c'est un choix oui, il, il est motivé il est, il est raisonné et comme tu dis on peut pas tout écouter ça hein, c'est certain le temps est, est limité donc, euh, moi, je préfère que tu m'écoutes en x2 que, que tu ne m'écoutes pas du, pas coup, du tout. Donc, euh, je peux pas te jeter la pierre. <rire> tu, tu as bien défendu ton, ton, ton choix de l'accélération.
0: La, de <rire> euh, ben oui. Bon, écoute, je suis, je suis content. On démarre très bien. Les grands moments, euh, les, 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 les auditeurs savent que pour les grands moments, les grands épisodes, j'allume un petit cigare. En plus, c'est le dernier que j'ai là actuellement de, mon, de, mon, de, de ceux que j'avais ramené à Bali ici. Euh, Partagas P2, voilà pour les, pour les connaisseurs. Bon, on est parti directement dedans, tu vois, 36 000 questions qui me viennent à l'esprit par rapport à ce qu'on a déjà dit, euh, plein d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de revenir sur euh, sur ce moment avec toi. Euh, j'ai quand même pour habitude de demander à tous mes invités au début des épisodes de se présenter succinctement, mmh. juste pour démarrer, alors on en a déjà on a déjà un peu fait le tour de ce que tu faisais, mais mais euh, si on dit Charles Robin, euh, qui es-tu, euh, comment tu te présenterais euh, face à quelqu'un qui, qui probablement ne te connaît pas sur YouTube, euh, alors on n'a pas fait le rapprochement.
1: Bah, je me présenterai d'abord comme un professeur de philosophie. Alors, professeur particulier de philosophie, je précise, hein, parce que professeur, c'est quand même un, un statut qui est protégé hein, en France, euh, en tout cas ah. en, à l'université. Hein. À l'université, professeur, euh, c'est un, un statut assez éminent d'ailleurs. Moi, c'est professeur particulier, donc c'est quand même beaucoup plus modeste. Mais je dirais que c'est ce qui me définit le mieux dans mon travail, parce que il euh, y a la philosophie, mais il y a la pédagogie. Et ça, ça compte beaucoup pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas un philosophe au sens où je ne produis pas une philosophie personnelle, je ne produis pas une œuvre philosophique, même si évidemment euh, euh, on imprègne toujours ce dont on parle, de sa propre pensée, de sa propre sensibilité et, et vision du monde, et d'ailleurs je n'exclus pas, et quand je dis je n'exclus pas, c'est une qui <rire> qui suggère que je l'envisage fortement, euh, d'exposer un jour, au travers d'un livre, parce que je pense que le livre reste actuellement le, mmh. le meilleur support, en tout cas pour moi, d'exposition d'une pensée, je n'exclus pas de, de, de proposer un livre philosophique qui ne soit pas euh, une synthèse d'autres philosophes, mais qui soit bien le résultat de ma pensée. Alors quand je dis de ma pensée, attention, hein, on ne pense jamais par soi-même, on ne pense jamais tout seul, indépendamment des influences, indépendamment euh, de, des auteurs qu'on a lus, donc penser par soi-même c'est une c'est une expression un peu ambivalente hein. pour moi penser Exactement. par soi-même c'est vas-y je t'en prie
0: non non juste parce que je reviens sur ça c'est comme un petit peu dire euh, être soi-même c'est quelque chose voilà. qui ne veut rien dire qu qu'est-ce qu que le soi seul?
1: voilà c'est toujours bon après euh, le langage est aussi fait pour prendre des raccourcis par commodité donc il y a des expressions qu'on arrive à comprendre euh, donc euh, quand je dis par exemple euh, on ne pense jamais par soi-même c'est au sens où notre pensée, elle est toujours influencée, elle est toujours imprégnée des autres pensées, des pensées euh, avec lesquelles on a été en contact dans, dans sa vie. Euh, mais on peut aussi dire penser par soi-même au sens d'avoir une indépendance d'esprit, c'est-à-dire de ne pas s'affilier à une idéologie ou à un dogme. Et pour moi, c'est ça. Alors, je parle d'indépendance d'esprit, mais on pourrait dire la même chose. Indépendance, on n'est jamais totalement indépendant. Mais en tout cas, de ne pas s'interdire d'envisager certaines pensées, de ne pas s'interdire de de tenir compte de certaines idées ou de certains arguments, même si on n'est pas d'accord avec, mais en tout cas essayer de les envisager comme euh, potentiellement euh, valides ou comme philosophiquement euh, euh, étayables quoi. On, on peut on peut soutenir selon moi n'importe hein, quelle idée du moment qu'on a des arguments. Et, et donc, ne pas exclure une idée a priori, c'est ça que j'appelle l'indépendance d'esprit. Voilà. Donc, pour en revenir à ta question, moi, je me définirais d'abord comme un enseignant en philosophie. Hein. J'ai été professeur particulier pendant 11 ans, pas seulement de philosophie. D'ailleurs, j'enseignais aussi le, le français et les mathématiques, parce que c'est lié, tout ça. Euh, c'est l'abstraction. Hein. C'est la, la pensée, c'est de l'abstraction. Les mathématiques, c'est de l'abstraction aussi. Donc, il y a des passerelles. Ensuite, ben, sinon, que dire je, je suis né à Béziers, dans le sud de la France et je vis à Montpellier maintenant depuis bientôt 20 ans, hein, quand j'ai commencé mes études de philosophie, et puis j'ai créé une chaîne YouTube, Le Précepteur, en 2018, donc ben, on a fêté les 5 ans, là il y, a, il y a quelques jours, et euh, au départ, cette chaîne, Le Précepteur, euh, c'était une chaîne de pédagogie, parce que comme j'étais professeur particulier, et que je passais une formation euh, de précepteur, c'est le nom en fait de la formation que, que j'ai passée, qui consistait à professionnaliser le métier de, de prof particulier qui n'est pas encore un métier reconnu par l'État. Euh, ouais. On considère souvent que les profs particuliers, c'est soit les étudiants ou soit les retraités. Et en fait, euh, ben oui, on peut donner des cours, on peut faire, tu sais, de l'aide au devoir, comme on dit euh, euh, quand on est étudiant, comme voilà, certains vont travailler à McDo et d'autres vont donner des cours particuliers. Sauf que moi, ce que je faisais, c'était quand même beaucoup plus impliqué euh, au jour le jour et ça demande aussi certaines compétences qui sont pas toujours naturelles. Un professeur, c'est quelqu'un qui doit être bon sur plusieurs tableaux à la fois. Il doit avoir une maîtrise de son sujet, de son domaine, d'expertise, je mets des guillemets. Et puis, il doit avoir aussi le sens de la pédagogie, c'est-à-dire de la transmission. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, pour se faire comprendre, parce que c'est quand même le but. Hein. On ne parle pas pour soi, on ne parle pas pour se vanter. On parle pour transmettre. Et donc, pour transmettre, parfois, on est obligé de mettre des choses qu'on sait de côté, parce qu'on sait que ça va faire trop, parce qu'on sait que le cerveau n'est pas élastique à l'infini. Oui, il est malléable. Il y a une plasticité cérébrale qui fait que euh, bah on peut s'adapter et engranger beaucoup d'informations, mais à un moment donné, il faut aussi mettre le haut là. Et moi, je le voyais avec mes élèves. Je me en rappelle encore. De, je crois que je me en rappelle encore de mon tout premier cours particulier où j'avais tout préparé. Et où je m'étais dit, voilà, l'élève, je vais lui parler de ça, de ça, de ça, de ça, et à la fin, ce sera un foudre de guerre et il connaîtra tout sur tout. Le problème, c'est que dans la première chose dont j'avais prévu de lui parler, il y avait déjà trois mots qu'il comprenait pas. Et là, je me suis dit, bon, ça va pas se passer comme j'avais prévu. Je vais pas lui faire mon speech et lui, il va pas, ça va pas être l'enregistreur qui va tout mémoriser. Non. Je vais essayer de, du coup, de lui faire comprendre le, le maximum de ce que je peux lui faire comprendre et ce sera déjà pas mal. Et c'est ça qui m'a rendu pédagogue. Alors, j'ai euh, un sens naturel, euh, j'ai un besoin naturel, disons, de comprendre ce qu'on me dit. Et tu sais, des fois, euh, mm -hmm. moi, je l'ai beaucoup ça vu ça quand j'étais à la fac, ça te parle oui, oui. Quand j'étais à la fac, j'ai assisté à énormément de, de cours, évidemment, mais de conférences aussi. Et des fois, tu écoutes une conférence et tu comprends pas la moitié de ce que raconte le gars. Tu regardes un petit peu autour de toi si les gens comprennent. Ils ont tous l'air de comprendre. Euh mais tu te demandes dans quelle mesure ils font pas un peu semblant de comprendre ou alors peut-être <rire> qu'ils réinterprètent à leur sauce et c'est là que je me suis dit mais quelle bande de faux cul quand même parce que la base c'est que si tu payes pour écouter quelqu'un parler le, la moindre des choses c'est de comprendre ce qu'il dit parce que sinon quel est l'intérêt à part de se faire mousser ou à part euh, le sentiment d'appartenir à une élite intellectuelle et de se croire supérieur intellectuellement à la norme parce qu'on va écouter des gens euh, que personne ne comprend et ça ça existe mm -hmm. hein. ce phénomène là euh, oui. psychosocial de la de l'autovalorisation intellectuelle et de du sentiment d'appartenance à une élite ça c'est quelque chose de très puissant et sauf que moi j'ai jamais adhéré à ça peut-être de par mon mon origine sociale je viens d'un milieu plutôt prolétaire euh, où la philosophie bon bah c'était pas du tout euh, euh, voilà c'était pas ça faisait pas les sujets de conversation à table hein, concrètement moi je me suis intéressé à, à ça mais j'ai toujours eu un rapport au concret. Et pour moi, le concret, c'est quand euh, ça résonne dans ton cerveau. Tu dis, ok, d'accord, cette information-là, je l'ai comprise. Quand tu fais un travail manuel, un travail pratique, tu peux pas faire semblant d'avoir compris quelque chose que tu pas compris parce que si sinon, tu vas pas réussir à faire ce que tu dois faire. Donc, il faut que tu faut aies vraiment compris pour que ça marche. Et ben Moi, j'envisage la philosophie de la même façon. faut que j'aie vraiment compris pour que ça marche. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, je peux en parler de manière accessible. Tout simplement parce que ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, ce n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il y a dans ma tête à ce moment-là. Je ne vais pas enrober mon message, je ne vais pas euh, euh, sophistiquer ma pensée pour la rendre plus impressionnante, pour que les gens se disent, oh là là, je ne comprends rien à ce qu'il dit, c'est que ça doit être vachement intelligent. Non, c'est plutôt plus je vais réussir à simplifier, et simplifier pour moi n'est pas euh, un terme péjoratif, mm -hmm. mais en tout cas, plus je vais plus je vais réussir à rendre accessible euh, la pensée des auteurs et plus j'aurai le sentiment d'avoir été bon dans mon travail et j'ai aussi euh, je dirais pas un complexe social mais en tout cas une exigence sociale d'être bon dans mon travail et je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui n'ont pas ça en vue quand ils vulgarisent mais qui ont plutôt un, 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 un besoin tu sais un petit peu de d'impressionner de faire le spectacle euh, d'être plus euh, un, un personnage plutôt qu'un transmetteur. Alors, pour moi, dès lors qu'on a une activité publique, qu'on est un personnage, mais même en société, on, on joue un personnage dans le sens où on n'est jamais exactement identique à soi-même, selon les situations. Euh, je veux dire, euh, quand tu es avec euh, tes amis d'enfance, tu vas pas te comporter de la même façon que quand tu es en conférence. Tu peux, remarque, euh, à un certain niveau peut-être. Mais je, ce que je veux dire par là, c'est il y a quand même toujours un besoin d'adaptation. On, on s'adapte un minimum par son langage, par son attitude euh, à la personne qu'on a en face de nous et au public qu'on a en face de nous. Donc euh, donc voilà, pour moi la pédagogie c'est fondamental, c'est très important. Et mmh. pour reprendre le fil parce que j'ai pas oublié ta question, ma chaîne s'appelait le précepteur parce que précepteur c'est l'ancien nom pour professeur particulier, en tout cas pour éducateur euh, dans les familles nobles de l'antiquité du Moyen Âge. Et c'est pour ça que j'avais donné ce nom à ma chaîne parce qu'au départ je parlais de pédagogie. Et comme j'avais fait euh, sur une précédente chaîne euh, des euh, audios de philosophie et que ça avait beaucoup plu à mon public, eh ben les gens m'ont demandé d'en refaire. Donc moi, j'arrivais avec mes vidéos de pédagogie euh, de 10 minutes, avec du montage, avec parfois de la mise en scène, enfin des trucs bon, un peu ridicules la, euh, avec le recul. Classique. classique selon les, les codes YouTube. et eh ben euh, les gens m'ont tellement demandé de refaire des audios de philo que c'est ce que j'ai fait et au point que ma chaîne est devenue, et redevenue, si, si on peut dire, elle a rejoint son essence euh, originelle qui était de parler de philosophie. J'ai gardé le nom parce que j'étais déjà connu sous ce nom-là, sous ce pseudonyme, donc je me suis dit, j'ai pas envie de changer de nom, euh, mais le précepteur, ce n'est pas parce que j'enseigne la philosophie, même si on pourrait le voir comme ça, j'accompagne euh, en tant qu'enseignant euh, pédagogue, mais c'est parce qu'au départ, c'est une chaîne de, de pédagogie. Voilà. Donc, il y a la chaîne YouTube, il y a le podcast et il y a la page Patreon.
0: Et alors, je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui me semble intéressant et j'ai envie de comprendre. Euh, tu fais la distinction entre professeur de philosophie et philosophe. Tu dis, je suis plus un professeur de philosophie, quelqu'un qui essaye d'amener de, 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 à des concepts, de, 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 de présenter des auteurs, de présenter des concepts philosophiques, mais je ne philosophe pas. Où est la limite Comment on différencie l'un de l'autre, sachant que euh, dans tes multiples analyses euh, d'auteurs, de... de de livres, enfin des, pas, je ne sais pas si on pourrait ça des analyses, mais des présentations d'auteurs avec un angle particulier. Il y a énormément d'idées qui se dégagent, tu vois. Tu amènes une idée, tu la contredis un petit peu derrière, tu amènes de la nuance, du contexte, tu retournes. Il y a un peu cet effet de retournement de cerveau. D'ailleurs, ce que j'adore, parce que ça amène à, à comprendre ce que ce qu'on pense euh, est toujours malléable et, et peut-être toujours modifié selon l'angle avec lequel on le prend. Donc, c'est absolument génial. Mais est-ce que ça, faire ça, c'est pas philosopher? Euh, qu'est-ce que tu ferais de plus si, par exemple, tu, te, tu disais, tiens, je vais écrire un livre en philosophant, quelle différence y aurait par rapport à ce que tu fais Sachant que tu amènes déjà des idées qui sont pour la part, des fois, les tiennes, tu vois, qui ont été construites, mais qui sont un peu les tiennes aussi.
1: Bon, tu poses une excellente question parce qu'effectivement, la frontière est beaucoup plus, je ne vais pas dire mince, mais beaucoup plus floue entre philosophe et professeur de philosophie. Alors, déjà, je vais quand même essaie de défendre l'existence de cette frontière à deux niveaux. Premier niveau, c'est la différence entre l'artiste et le professeur d'art. Le professeur d'art, il faut qu'il ait des compétences artistiques, mais on lui demande pas euh, de remplir des musées de ses propres œuvres. On lui demande d'apprendre à former, enfin, de, oui, de former euh, des élèves, des étudiants, des apprentis artistes. Et ça, ça réclame une compétence donc toujours pareil, la pédagogie, la transmission euh, que l'artiste n'a pas forcément. Il y a des artistes qui ne sont pas bons pour transmettre leur art parce qu'ils sont tellement focalisés, tellement euh, pris euh, par euh, la création que la transmission, euh, ils n'ont ils ont pas ni l'envie ni la patience euh, et du coup ni la compétence. Le professeur de philosophie, il est un peu obligé aussi de, de s'effacer en termes de, de pensée propre, pour mettre en avant la pensée des auteurs. Donc ça, ça justifie quand même l'existence d'une frontière. Et la deuxième raison pour laquelle je tiens à cette frontière, c'est parce que dans le titre de philosophe, il y a quelque chose d'un peu pompeux que, selon moi, je ne mérite pas, je ne suis pas en, en position de m'attribuer. Alors, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur, euh, je, je ne pense pas être illégitime, au contraire, je pense que je suis légitime et, et, et tout autant légitime que n'importe quel enseignant. Euh, à force d'expérience hein, évidemment c'est pas venu du jour au lendemain mais par contre euh, s'auto-désigner comme philosophe ou même accepter la désignation de philosophe, il y a toujours un côté un peu, est-ce que je suis vraiment à la hauteur est-ce que je mérite ce titre ça c'est la première chose, après euh, ça peut, je peux très bien changer d'avis peut-être que dans 10 ou 20 ans quand j'aurai euh, écrit euh, 5 ou 10 livres et que je ne parlerai plus des auteurs mais que je parlerai de ma pensée propre à ce moment-là, peut-être que j'accepterai qu'on me, qu me qualifie euh, de philosophe. Euh, mm. Le fait est que la différence entre ce que je fais aujourd'hui en tant que vulgarisateur, en tant que transmetteur, et ce que je ferai en tant que philosophe, elle tient à pas grand-chose. Elle tient au fait que dans mon titre, dans le titre de mes épisodes, il y aurait plus le nom d'un auteur au début. Il y aurait juste le nom du thème, il y aurait le concept, il y aurait l'idée. Et ce ne serait plus la présentation de la pensée d'un auteur, ce serait la présentation de ce que je pense à propos de ce concept. Voilà. Et, et ça m'est arrivé de le faire, d'ailleurs. Ça m'est arrivé de le faire, même si c'était quand même... Euh, je veux dire, je me réfugiais quand même derrière des auteurs.
0: Hein. Derrière des principes, des choses qui avaient été dites, euh, des références, quoi.
1: Oui, voilà. Par exemple, j'ai fait un épisode qui s'appelle « Qu'est-ce que l'art ?» Mais mmh. en réalité, à la fin de l'épisode, tu ne sais pas ce que je pense, moi, de l'art. Parce que ce que je pense, et ça c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, ça ne veut pas dire grand-chose ce que je pense de l'art. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ce que je pense C'est quoi C'est quel est mon avis Quelle est ma préférence Quel est le type d'art que je consomme hein, Tu vois, ce mot est rentré dans l'usage maintenant même pour les produits intellectuels. C'est un peu effrayant, mais c'est une réalité. Euh, quelle est le, quelle est le, la forme d'art qui m'attire Quel est le type d'artiste euh, que je que, oui, que j'admire, que je plébiscite, enfin, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que j'ai à dire sur les différentes approches de l'art possibles pour que chacun puisse ensuite aller vers bah, ce qui va lui parler. Donc, si euh, faire de la philosophie, c'est remplacer il ou elle par je, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la pensée. Et, euh, et je comprends, que les gens qui, qui qui écoutent ce que je raconte sur tel ou tel auteur, je comprends qu'ils se disent à un moment donné, mais toi Charles, quelle est euh, ta pensée là-dessus Bah ma pensée, euh, c'est difficile à dire parce que c'est presque un paradoxe. Est-ce que j'ai vraiment une pensée sur ce dont je parle Pour moi, euh, je le disais tout à l'heure, sur un même sujet, tu peux avoir euh, des approches totalement différentes. Elles vont toutes te paraître vraisemblable, pertinente, intéressante. Bien sûr que j'ai mes positions, bien sûr que j'ai mon avis. Et je peux même te donner des exemples. Quand je fais un épisode sur Sartre, il faut bien comprendre que moi, Sartre, il représente vraiment ce que je n'aime pas dans la philosophie. Il représente ce que je n'aime pas dans la philosophie, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime de manière ultra pompeuse pour dire des choses qui me semblent être au mieux euh, banal au pire euh, comment je pourrais dire ça sans être euh, non plus sans avoir l'air trop prétentieux évidente pour hein. moi, ouais on va dire évidente enfoncer des portes ouvertes ouais. enfoncer des portes ouvertes bon pourquoi pas on peut enfoncer des portes ouvertes tu sais des fois on, on est obligé de répéter les choses parce que tout le monde ne les connaît pas donc euh, l'évidence tu sais pour moi il n'y a pas d'évidence euh, le monde est, est rempli de conflits euh, fondé sur des évidences non formulées. Donc, il euh, n'y a pas d'évidence, il n'y a que des non-dits. Donc, il faut dire les choses même si elles nous paraissent évidentes. Mais, c'est vrai que moi, Sartre, pourtant j'ai fait plusieurs épisodes sur lui, c'est pas un philosophe vers qui je vais naturellement. Quand il parle du, de, de, de la liberté humaine comme étant euh, ce qui définit l'essence de l'homme et qu'il occulte complètement la part de déterminisme, c'est-à-dire tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes, et qui fait qu'on ne peut pas s'émanciper par simple décret de ce qui nous constitue, de ce qui nous façonne, pour moi, c'est de la naïveté philosophique. Mais maintenant, quand je dis ça, ça, c'est mon avis, ça, c'est ce que je vais dire euh, dans une discussion comme on est en train d'en de avoir une, au bistrot, euh, en train de, de, de boire un verre de chardonnay. Je vais te dire ça, mais c'est pas intéressant. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai donné envie d'aller écouter Sartre pour ce qu'il a de pertinent à dire Non. Je me suis simplement contenté voilà, de distribuer les bons et les mauvais points, les cartons jaunes, les cartons rouges. C'est pas intéressant. La preuve en est que j'ai fait plusieurs épisodes sur Sartre parce que j'ai essayé malgré tout ouais, d'aller extraire des dans l'œuvre de Sartre, de trouver des choses ouais. intéressantes, suffisamment intéressantes pour que je puisse m'investir euh, non seulement intellectuellement, mais même affectivement dans mon propos. Parce que malgré ça, je trouve qu'il dit des choses intéressantes. Sa conception de l'amour, euh, je la trouve intéressante. Vouloir s'approprier euh, l'autre comme être libre, c'est intéressant, c'est fascinant, C'est ça vise juste selon moi. C'est vrai que l'autre n'a d'intérêt que parce qu'il est libre, que parce qu'il a le pouvoir de nous échapper. Quelqu'un qui est, tu sais, euh, euh, totalement dépendant de nous, quelqu'un qui ne va vivre, qui ne va penser qu'à travers nous, bah, ça incite pas à l'aimer cette personne. Voilà. mais en même temps quand la personne nous échappe trop quand elle n'en fait qu'à sa tête quand on a l'impression qu'elle n'a pas besoin de nous du tout eh il ben, y a un côté gênant il y a un côté frustrant il y a un côté agaçant mmh. ça ça me parle parce que pour moi c'est réel c'est voilà il y, y a un fond de réalité là-dedans donc je vais parler de la conception sartrienne de l'amour parce que ça je trouve que ça vise juste et pareil pour euh, le féministe existentialiste le féminisme existentialiste de Simone de Beauvoir, quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », tu peux dire « ah ben moi, mon avis, c'est que euh, c'est du délire, bien sûr que si, on est euh, mâle ou femelle, or, chez les êtres humains, le mâle, c'est un homme, la femelle, c'est une femme, point, tout ça, c'est du délire ». Oui, mais il y a quand même un truc intéressant à les creuser, ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle euh, le genre, qu'est-ce qu'on appelle… Euh, l'identité, le, le, qu'est-ce qu'on appelle le rôle social, euh, quelle est la différence entre l'homme et l'animal, puisqu'effectivement, il y a des constructions sociales chez l'être humain qui nous différencient du règne animal. Jusqu'à quel point ça nous en distingue ou pas Dans quelle mesure les rôles sociaux, euh, hommes, femmes, euh, masculins, féminins, ne sont pas des extensions, des prolongements euh, de nos fonctions naturelles, de nos fonctions biologiques, voire de notre anatomie pourquoi pas dans dans l'épisode sur Simone de Beauvoir je crois j'avais parlé du symbole tu sais le masculin c'est le phallus euh, c'est euh, c'est la flèche qui va à la fois vers le vers le haut l'élévation vers la droite l'extérieur donc il y a cette idée de conquête qui est presque présente anato anatomiquement chez l'homme tu vois c'est pas c'est pas totalement délirant c'est pas que poétique alors que le, le sexe féminin euh, étant intérieure, tu vois, cette idée d'intériorité, elle est présente dans l'anatomie. Alors certains diront, oui, mais ça n'a euh, aucun rapport, mais ça n'a aucun rapport si on n'interroge pas le rapport. Mais si on se questionne sur, tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'anatomie euh, une sorte de prédisposition comportementale je ne donne pas de réponse. Je dis que ça mérite qu'on s'y intéresse.
0: On pose, ouais, on pose la question. On laisse le temps, de, on cesse l'occasion pose de poser la
1: question. question. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ont peur de, de certaines questions. Je me dis de quoi ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils redoutent Est-ce qu'ils redoutent la conclusion à laquelle ça va les faire parvenir euh, Pour moi, si tu es clair avec ta conscience, il n'y a aucune question qui te fait peur. Tout simplement parce que tu sais que tu ne vas pas. Euh, euh, je veux dire euh, aller contre euh, ta, ta conscience ou contre tes principes euh, fondamentaux. Moi, je suis pour interroger euh, un maximum de choses. Pour moi, le questionnement n'induit pas la réponse, et la réponse n'induit pas un type de comportement nécessairement. Tu vois, moi je, mmh. je veux dire euh, qu'un qu'un fasciste euh, dans les idées, hein, pas dans le pas dans la pratique, pas dans la violence, mais que quelqu'un qui aurait des idées fascistes puissent discuter avec quelqu'un qui aurait des idées ultra-pacifistes, démocratiques ou libérales, mais je trouverais ça, intellectuellement, mais je trouverais que ce serait la chose la plus stimulante qui soit. Et que ces personnes-là soient capables de s'entendre, de s'écouter, et même de tomber d'accord. vois, C'est le débat entre Socrate et Calliclès. Socrate dit qu'il ne faut jamais mentir, que la rhétorique, euh, en tant qu'art de la manipulation, c'est déjà de l'injustice, c'est déjà du mal. Et Calicles qui lui dit, écoute, Socrate, tes belles paroles, ça marche pas dans la réalité. Euh, mmh. l'être humain, tout ce qu'il veut, c'est conquérir, c'est être le meilleur, c'est avoir le pouvoir, c'est l'intérêt. Voilà ce qui dirige le monde. T'as quelqu'un qui pense que ce qui guide le monde, c'est le bien. T'en as qui pensent que c'est l'intérêt. Et c'est de là, discute. et eh ben, heureusement qu'ils ont discuté parce que ça nous a donné le Gorgias.
0: Euh, c'est vraiment intéressant, hein. c'est et puis chacun avec sa propre vision construite par on par on ne sait quoi enfin euh, par par tout un par une éducation, par une culture, par euh, euh, qui vient à penser que ça ça a plus, que l'intérêt aurait plus d'importance que le bien euh, c'est euh, ça donne matière à penser, tu vois, comme tu le comme tu l'as écrit sur ton site.
1: Je suis très fier euh, de, de ce comment on dit, ouais. on dit pas un slogan euh Subut,
0: ouais cette, cette proposition de cette proposition de valeur en tout cas voilà oh, c'est intéressant est-ce que tu considères comme euh, Onfray qui est un est-ce que tu considères onfray comme un philosophe c'est quelqu'un que j'ai lu que j'ai écouté que je trouve intéressant très intéressant c'est pour ça que j'en parle et que j'y pense euh, et qui est qui est qui est quand même très médiatisé alors euh, et qui fait beaucoup de sociologie
1: quand même hein. oui je pense qu'il mérite d'être euh, d'être appelé philosophe euh, parce qu'il a prouvé par euh, par sa production euh, qu'il avait une qu'il avait une pensée. Alors, on ferait ça un cas particulier quand même parce que il a il a il a beaucoup évolué dans sa pensée, dans ses idées. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours été militant mais qui simplement au départ était un militant, on va dire un nichien d'extrême gauche euh, et qui est devenu un conservateur euh, très conservateur d'ailleurs euh, je je l'écoutais récemment et j'étais même surpris qui soit allé aussi loin dans le fait d'assumer une pensée conservatrice. Alors, et, et, et j'ai bien conscience qu'en disant ça, là, je fais du réductionnisme. Hein, euh, On Frey ne se limite pas à des étiquettes. Personne, hein, aucun penseur ou aucun auteur, disons, ne se réduit aux étiquettes qu'on va coller sur lui parce que ça, ça nous arrange de mettre des étiquettes parce que ça simplifie. Mais en réalité, personne ne se réduit à ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi, On je l'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et euh, j'avais un, un double un double rapport. Hein, on ferait euh, attraction-répulsion. J'admirais son éloquence, j'admirais euh, sa bon, hein. perspicacité. Ouais, ouais, il est très bon. Et puis il est très bon euh, même, tu sais, en débat télévisé. Alors que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu rural, paysan, normand, euh, milieu populaire. Hein, c'est pas quelqu'un qui a baigné euh, dans la mondanité. Hein, vraiment pas du tout. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'il a aussi assumé son son virage intellectuel. Hum. Euh, l'art de avait... vivre la française hein un de ces bouquins Ouais vraiment, et puis euh, le y a quand même beaucoup de, de ça. Enfin, tu sais euh, moi mes ancêtres sont sont pour la plupart des paysans euh, euh, mmh. va faire changer d'avis un paysan comme ça en lui disant ce que tu penses c'est pas bien euh, bon tu vas te... oui, bon courage. Voilà, <rire> tu vas tu vas te souvenir du voyage quoi. Mais en tout cas, on ferait au départ, je le trouvais assez impressionnant par sa mmh. verve, par sa culture et par sa pédagogie. Ce qui m'agacait chez lui, c'était que j'avais l'impression que toute sa pensée, que toute son éréduction ne servait qu'à justifier ses positions politiques, et que en gros, euh, quand on avait pensé et lu autant que lui, il fallait forcément être un anarchiste de gauche. Et c'était la,
0: la vérité, quoi. C'était en gros, il voilà, c'est ça. la vérité parce qu'il avait fait le tour de, de tout et que c'était
1: l'aboutissement. Ouais, c'est ça. Alors quand il tombait face à des à des personnalités, à des auteurs. Euh, euh, plus ou moins médiatique, plus ou moins mondain, que je n'aimais pas, et qu'il les recadrait, c'était jouissif. Forcément, quand tu le vois recadrer, euh... ah, j'ai oublié cet auteur d'ailleurs, bah pour... bah c'est peut-être justice que je l'ai oublié, parce que justement, c'est ce qu'on ferait, avait montré à l'époque, c'est qu'il y a des auteurs comme ça qui ne vivent que sur la formule et qui n'ont pas lu les auteurs dont ils prétendent se réclamer. Enfin bref, tout ça pour dire que ça m'arrivait de le, de le voir dans des débats en disant... Euh... Voilà, ça, ça, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui sait penser et qui sait en plus exprimer sa pensée avec force et conviction. Mais j'étais gêné par ce militantisme politique que je trouvais parfois caricatural et grossier. Et un jour, euh, j'ai pris mon clavier et je ne sais plus comment je m'étais procuré son mail. Et je lui avais parlé d'un auteur qui est pour le coup un des auteurs qui m'a énormément influencé, qui s'appelle Jean-Claude Michéa, et qui... Ouais. Euh, je vais la faire très courte hein, pour les auditeurs, qui renvoie dos à dos la gauche et la droite en expliquant qu'en fait ce clivage est un artifice euh, politique et conceptuel parce que la gauche et la droite sont simplement deux versions opposées mais complémentaires d'une même logique qui est la logique du libéralisme. En gros, la gauche, c'est le libéralisme culturel et la droite, c'est le libéralisme économique. Bon, Et euh, quand on lit Michéa, et quand on cherche non pas euh, le bien, mais la vérité, bah on se rend compte qu'effectivement, euh, c'est pertinent comme vision. Alors Après, c'est une vision philosophique, c'est pas une vision militante. Hein. Euh, et comme Onfray était très militant, et que je le voyais rejeter des idées par principe, et non pas par analyse, je lui avais envoyé un mail en lui disant « Vous êtes un homme de culture, vous êtes un homme de lettres, vous ne pouvez pas ne pas connaître les travaux de Jean-Claude Michéa, euh, qui vous ferait revoir certaines de vos positions il se trouve que bon j'ai pas eu de réponse hein,
0: oui j'allais demander
1: et je sais même pas s'il a ouvert mon mail il
0: l'a vu il hein. oui, donne le retour, fait est hein.
1: que oui voilà c'est ça le fait est que plusieurs années après il a sorti son bouquin sur Freud euh, lui a valu une idole, hein. le crépuscule d'une idole le crépuscule
0: d'une idole exactement c'est ce qu'il a fait j'ai l'impression un peu éclaté parce que moi c'est là où je l'ai connu j'étais ouais. très jeune
1: eh ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que figure-toi que pour moi c'est le moment où il a entamé son virage conservateur et qui est dû non pas à des raisons intellectuelles mais à des raisons euh, sociologico-moralo-humaines. Autrement dit, à ce moment-là, il s'est pris une avalanche de critiques mais totalement euh, injustifiées, euh, c'est-à-dire des critiques, euh, voilà, on l'a, on l'a insulté, on l'a pas réfuté. L'insulte c'est la réfutation de ceux qui n'ont pas d'argument. Et comme c'est un homme, je pense, euh, attaché à une certaine honnêteté intellectuelle, malgré tout, on est tous biaisés, mais quand on subit une injustice, euh, on s'en rend compte. Et là, je pense qu'il a développé un ressentiment contre le monde médiatique, c'est-à-dire contre ce qu'on appelle, le, tu sais, pour pour tout englober, l'intelligentsia, la pensée dominante, euh, la pensée, tu sais, qui... Qu'on ne critique pas parce qu'elle est presque sacrée, parce qu'elle est presque intouchable.
0: Qui, qui, qui serait bien vu, qui serait qui serait euh, qui serait validé par, par ouais. tout le monde, qui serait ce qu'il faudrait dire pour ne se n'avoir aucun problème quoi, ou être, voilà. être considéré comme dans la dans, dans la norme.
1: Ouais, c'est une pensée qui fait que on, on reste dans un certain conformisme ouais. euh, okay. idéologique. Et donc lui, il a subi ça. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vécu à sa place. J'ai simplement vu comment il avait euh, évolué suite à ça. Et là, on a vu un Onfray euh, beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif et, si tu veux, euh, beaucoup plus direct et franc dans ses prises de position qui a fait qu'à un moment donné, il a cessé, je pense. Hein. Il n'y a pas eu que ça parce que je pense qu'il y a aussi ce, euh, des choses plus personnelles qui lui sont arrivées, qui a fait qu'il a eu une espèce de ras-le-bol de tout ce monde-là, de tout cet univers médiatique, et qu'il a fini par développer une sorte de rejet vis-à-vis -vis de cette bien-pensance à laquelle il a, malgré lui, un peu participé fut un temps. C'est-à-dire le progressisme. Et donc, ce mmh. progressisme-là, je pense qu'il l'a pris en grippe et qu'il s'est dit, mais en fait, euh, je me suis fait pigeonner. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ensuite, il y a eu euh, euh, l'épisode où il est passé dans le... le la revue Élément euh, d'Alain de, de Benoît. Et là, on lui a dit, mais enfin, ça y est, euh, on ferait fricote avec l'extrême droite. Et, euh, il a répondu, non, euh, je discute avec des gens euh, de tous bords, et puis, ben, je préfère une vérité euh, d'Alain de Benoît, donc ça veut dire de droite, plutôt qu'une erreur de gauche. Et c'est là qu'il a commencé à faire un peu... Euh, bah justement, à, à, à briser ce qui lui est apparu comme un faux clivage entre la droite et la gauche, et ça, c'était déjà du populisme, selon euh, l'intelligentsia. Parce que ça revient à mettre tout au même niveau, et remettre mettre tout au même niveau, ça revient à légitimer euh, les idées fascistes ou d'extrême droite. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a vécu. Et que donc, il s'est dit, bon ben bah, d'accord, en fait, depuis le début, c'est de la mascarade, votre clivage gauche-droite. C'est-à-dire que sous prétexte que on défend une idée qui n'appartienne pas au camp progressiste, on est un facho. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Bon, ben, si c'est ça votre jeu, eh ben, ok, on va jouer et puis, ben, vous allez pouvoir me traiter de facho autant que vous voudrez. Je pense qu'il y a vraiment eu cette insurrection morale chez Onfray qui a fait qu'à un moment donné, il a complètement cessé de se poser la question euh, est-ce que j'ai le droit de dire ça Est-ce que c'est bien de dire ça Est-ce que c'est de gauche de dire ça Parce que dans ma dernière FAQ, enfin la dernière à l'heure où on enregistre notre entretien aujourd'hui, euh, j'ai fait un parallèle assez développé sur la mentalité militante et la mentalité religieuse. Et j'en arrive à la conclusion aujourd'hui que le militantisme politique, c'est le nouveau réceptacle du fanatisme religieux. Et que les logiques comportementales et psychologiques à l'œuvre, sont les mêmes dans le militantisme que dans la pensée religieuse. Le fait, par exemple, de ne pas se demander si une idée est vraie ou fausse, mais si elle est conforme à la ligne. Voilà, quand tu es, es religieux, tu as une croyance, tu as un dogme, je dis pas que tu réfléchis pas. Bien sûr que oui, tu réfléchis, bien sûr que tu doutes, bien sûr que par moment il y a des choses qui te paraissent pas euh, si évidentes que ça. Mais il y a quand même quelque chose qui vient chapeauter ta pensée, qui est la, le dogme, le texte. Si tu t'en mmh. écartes, tu perds une grosse partie de ton identité. Ton identité mmh. religieuse, elle est très très importante dans, dans ta personnalité. Donc, il y a, ce, y a ce, cette nécessité de suivre une ligne, de la même façon que le militant va suivre une ligne. Le militant politique, si tu lui, si tu lui sors une idée pertinente, mais qui est à l'autre bord de son camp politique à lui, il va la rejeter. Parce que ne pas la rejeter, je dis même pas l'admettre, ne pas la rejeter, ce serait déjà de la trahison
0: ce serait le, ce serait l'accepter ouais ce serait le...
1: ce serait la, la la légitimer suffisamment pour que certains puissent pu avoir envie de s'y intéresser il y a cette idée autant dans le militantisme politique que dans la religion de vouloir œuvrer pour le bien de l'humanité tu vas vouloir convertir ton prochain pour qu'il pour qu'il ait foi en Dieu dans ton Dieu et pourquoi pas moi je n'ai rien contre ça euh, mais c est, c est, il faut, faut, faut appeler les choses par leur nom et euh, donc le prosélytisme et ben les militants politiques ils se sont aussi investis de cette mission d'œuvrer au bien de l'humanité et lui ben son ouais. prosélytisme c'est de te faire voter pour tel candidat euh, qui va euh, résoudre les problèmes de la société donc tu sauves pas le monde mais tu sauves la société mmh, ouais, c voilà. intéressant, et il y, à... y a tout un tas de, de listes voilà il y a toute une liste de points de concordance entre le militantisme politique et euh, et religieux. militantisme religieux. Mm. Et je pense qu'il y a vraiment un effet de vaste communicant c'est-à-dire que dans des sociétés déspiritualisées ou, allez, on va dire laïcisées, pour aller vite, eh ben, euh le, le besoin d'investissement personnel au nom d'une cause supérieure n'a pas disparu, mais il s'est transféré. Il mm. s'est transféré dans les idéaux politiques.
0: Et alors en quoi il se transfère si on est ni religieux, si on est apolitisé, ce qui est j'ai l'impression le cas de beaucoup de cette génération euh, qui ne s'intéresse plus à la politique ni à la religion, mais finalement qui s'intéresserait à quoi À ses intérêts euh... bah, tout le monde s'est toujours intéressé à ses enfin toujours euh, tout le monde à ses propres intérêts mais euh... toi que tu remarques que c'est quoi la nouvelle euh... La nouvelle religion. Alors, tu vois, regarde, je fais un petit, un petit parallèle avec euh, peut-être Sébastien Boller, que tu je sais pas si tu connais cet auteur, euh, qui écrit beaucoup de bouquins sur neurosciences, euh, pas mal de bouquins sur les neurosciences. J'en parle régulièrement. Et euh, avec un peu une, un combat pour euh, l'écologie, tu vois. Et euh, dans un de ses bouquins, il dit que ce qu'il faudrait, c'est que le prochain dogme et les prochaines valeurs euh, positives établies par tout le monde ne seraient pas le capitalisme, mais seraient l'écologie. Tu vois, c'est ce qui te ferait bien voir, c'est ce qui mettrait tout le monde d'accord, etc., etc. Bon, on a, je ne pense pas qu'on en soit là, parce que visiblement, euh, ce n'est pas le cas. Mais euh, tu, penses que, tu penses que... Quelle est la grande valeur commune des gens euh, qu'ils essaient de défaire Quel est le nouveau, le, le nouveau dogme, tu vois, entre la religion, mmh. la politique, qui n'est plus le cas
1: Bon, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que... De, de mon point de vue hein, selon l'analyse que j'ai faite même si c'est toujours en constante évolution euh, la religion chrétienne hein, qui était dominante en, en europe elle s'est affaiblie à partir du xviiie siècle 19e siècle elle a pris un sacré coup sous sous l'essor le, de la science des sciences ouais, ouais, euh, ouais. pas seulement d'ailleurs des sciences euh, physiques euh, mais aussi euh, des sciences sociales et humaines et sociales mais je pense que la science a plus ou moins remplacé la religion. Alors attention, il existe un militantisme scientifique, ce qu'on appelle le scientisme, qui consiste à tout envisager sous l'œil exclusif de la science. Et donc, bah pareil, hein, on, va, on, on va avoir des chapelles, et puis on va avoir ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal, et ceux qui pensent bien, c'est ceux qui valident euh, le consensus scientifique. Et ceux qui pensent mal, ce sont ceux qui le contestent ou même qui le remettent en cause. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est devenu une religion parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui est suffisamment dominant dans l'opinion publique, dans, dans la masse, pour que je puisse appeler ça une religion. Maintenant, je sais pas non plus au XVIIIe siècle à quel point la religion avait pénétré les masses. J'en sais rien. Hein. J'ai pas fait la sociologie euh, des religions au XVIIIe siècle, donc je ne peux pas dire. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est très prégnant dans la société euh, contemporaine le fait qu'on ait délégué à la science beaucoup de, de réponses qui étaient autrefois apportées par la religion. Et, et pour moi, il y a une constante qui est le besoin de sens, hein, le besoin d'explication, je veux dire, là-dessus. Et,
0: et de vérité, oui.
1: Et de vérité, c'est vrai, t'as raison. Euh, oui, absolument. Et la science apporte ce que n'apportait pas à la religion, c'est-à-dire euh, la forme rationnelle de la vérité, c'est-à-dire on a des causes. Voilà, Ça respecte euh, la loi de la causalité et donc, bon, alors, pareil, attention, là, pareil, je, je caricature, il euh, y a des... des connaissances scientifiques ou des théories scientifiques qui sont présentées comme des vérités, mais qui ne sont pas encore au stade où elles sont établies de manière définitive. Hein. Moi, j'ai fait un entretien, j'ai fait deux entretiens avec Jean-Pierre Petit, on en dira ce qu'on voudra, on en pensera ce qu'on voudra, il n'y a pas de problème, le fait est qu'il connaît bien le milieu de la recherche scientifique et quand il parle du fait que ceux qui font de la cosmologie théorique proposent des modèles qui sont basés sur des spéculations et non sur des observations, bah il a raison. Euh, la matière sombre, l'énergie noire, tout ça, ça, ça reste encore à prouver et pourtant on en parle comme si c'était des vérités établies. Mmh. C'est problématique. C'est même d'autant plus problématique que la science se présente comme étant une vérité rationnelle, et que donc euh, c'est beaucoup plus difficile de remettre en cause une connaissance scientifique qu'une connaissance religieuse, en tout cas à notre stade de, de développement humain. Toujours Jean-Michel
0: que... Jean Jean Petit, c'est ça, qui a écrit les, les manuels de biologie Jean moléculaire
1: Jean-Pierre Jean Petit, c'est un, je un cosmologiste, cosmologiste qui, euh, qui Dicien, est extrêmement controversé, ouais. Voilà, très controversé parce qu'après une, une longue carrière de directeur de recherche au, au CNRS, il a, euh, il, en fait, il s'est retrouvé impliqué dans une affaire qu'on appelle l'affaire HUMO, c'est-à-dire des gens qui recevaient des lettres venant de personnes qui se présentaient comme des habitants d'une autre planète. Alors autant te dire que lui s'est retrouvé là-dedans, il a commencé à dire que lui se moquait pas mal de, de cette histoire farfelue d'extraterrestres, mais par contre qu'il avait été mis en contact de documents et que de ces documents, il a tiré des informations scientifiques qui l'ont permis de proposer des modèles cosmologiques euh, viables, valides. Et qu'il a okay. publié des articles dans des grandes revues à comité de lecture. Et un jour, il a dit, oui, mais en fait, vous savez, hein, tout ce que j'ai écrit là, tout ce que vous avez... Tout ce que la science vient de valider là, en fait, ça vient pas de mon petit cerveau tout seul. Euh, j'ai trouvé des informations dans ces documents-là. Et donc, de là, on a dit, bon, ben, ok, d'accord, Jean-Pierre Petit, c'est un allumé c'est un mec qui prétend euh, avoir reçu des lettres d'extraterrestres, euh, etc. Il faut s'intéresser à l'affaire hein, depuis le début, hein, ça, ça date des années euh, euh, 70, je crois, au moins, en tout cas. Et puis, ben, progressivement, il a été euh, mis au banc de la communauté scientifique, mais il est, il est toujours là, toujours vivant, hein, il a 86 ans, je crois, aujourd'hui. Il est toujours là, il a un modèle cosmologique, mais indépendamment de, de, de Jean-Pierre Petit, parce que c'est un... C'est un, c'est une incarnation de ce dont on est en train de parler. Lui, il se bat euh, pour qu'on ait le droit de critiquer ce que la science prétend vrai alors que ce n'est pas prouvé. Et il se bat pour qu'on puisse défendre des hypothèses même si la science considère que c'est farfelu. Bah ben ça, je trouve que c'est sain.
0: Oui. C'est ouais, un peu l'inverse de la zététique <rire> qu'on entend, euh, et do, dont Total. je n'ai rien contre.
1: Euh, oui, oui. Bah, la zététique dans son. Alors, attention, la zététique telle qu'elle est pratiquée par certains sur YouTube, puisque il y a plusieurs approches, euh, c'est le conservatisme scientifique, c'est-à-dire l'idée que on doit suivre l'état le... actuel de la recherche. Sauf que c'est oublier quelque chose de fondamental en science, c'est ce qui a été expliqué par Thomas Kuhn un philosophe et sociologue des sciences du XXe siècle, qui, qui expliquait que le, le, le moteur de la recherche scientifique, c'était la crise, et la crise, c'est quand on se rend compte que ce que, que ce qu'on croyait vrai ne l'était pas. Et donc, il développe la, le concept de paradigme pour expliquer qu'en fait, une théorie scientifique n'est vraie que dans le cadre d'un référentiel, d'une vision du monde, ce qu'il appelle un paradigme donc, et que le savoir scientifique est beaucoup plus relatif qu'on ne le croit. Bon. Mmh. Donc, la zététique dont on est en train de parler, cette, cette portion de la zététique, balaye complètement ça, c'est-à-dire le caractère mouvant et relatif du savoir scientifique, pour dire que, en gros, si la science dit ça, on n'a pas le droit de la contredire, on n'a pas le droit d'en douter, ce qui est quand même paradoxal, parce que zététique, c'est l'art du doute, tel que défini par Henri Brock. C'est l'art du doute. Donc, zéto, c'est « je cherche » on peut, peut... c'est marrant comme des fois souvent les 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 mouvements qui se développent finissent par entrer en contradiction avec les principes qui leur ont donné naissance. C'est très amusant. Oui, oui, oui. Et, euh, et et donc le, mais après la zététique, elle a, elle a sa fonction qui est une fonction stabilisatrice des connaissances. Oui, et de garde. En gros, voilà, exactement. Voilà, t'as bien résumé. De garde-fou. Hein,
0: oui. Pour pas, c'est de... tu finis par dire n'importe quoi euh, que 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 tout est cause conséquence de tout et puis tu, tu voilà, c'est le chaos.
1: C'est ça. Maintenant, j'ai une tendance à penser que le chaos est beaucoup plus auto-organisateur qu'on peut le croire. Et que par... Une autorégulation Qu'il y a une autorégulation et que... Euh, une régulation par la moyenne. Hein, pour, là, je suis bêtement euh, statisticien là-dessus. Hein. Je pense que si la norme, c'est l'autre nom de la moyenne, c'est pas pour rien. Euh, mais c'est un avis personnel. Et puis aussi le fait que parfois, à vouloir euh, cadrer les choses pour euh, pas que ça déborde, on crée le débordement.
0: Voilà. Mmh. Là encore, mmh. c'est une opinion. Mmh. C'est parce qu'on met des frontières que celles-ci vont être euh, vont être traversées. C'est parce qu'on. Alors, je... la frontière là, dans le cadre d'une idée
1: ou d'une. C'est des barrières que des frontières. Frontières, ça me paraît ouais. normal qu'on mette des frontières. Je suis je suis pour qu'on qu'on distingue, mais pas qu'on cloisonne. Non mais je, je
0: vois l'idée, c'est en gros, c'est s'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière à traverser.
1: Donc à partir du moment où il y a des barrières... Et franchir une barrière, c'est une motivation humaine depuis très longtemps. Ouais. Traverser la barrière. Et ça permet Donc de euh... découvrir
0: ce qu'il y a de l'autre côté et que finalement, tout n'est pas vrai dans, dans, à l'intérieur de la barrière. Ouais, c'est ouais. un jeu de l'esprit tout ça.
1: Mais la zététique a apporté quelque chose de, de, de très important et il faut, faut savoir aussi rendre hommage à ce qu'on critique, hum. qui est que maintenant, les... Les théories alternatives euh, sont obligées d'arriver avec du solide, avec du concret, avec du rationnel, avec des preuves. Si elles veulent pouvoir passer, bah, justement, la barrière euh, du consensus scientifique. Ouais, et et l'académie. ça, c'est... Exactement. Parce que sinon, euh... Raël,
0: euh, Raël aurait raison.
1: Voilà, exactement. Non mais voilà, t'as as bien résumé la Dès chose. Dès qu'il arrive,
0: ça. il dit n'importe quoi, il sait, puis, euh, puis, ouais
1: bah surtout que le n'importe quoi de Raël, figure-toi que c'est quand même un, un gars qui a dû beaucoup lire la littérature New Age euh, parce qu'il s'appuie sur des sur des courants spirituels ouais. euh, qui d'ailleurs n'ont pas forcément de lien euh, direct avec euh, des civilisations extraterrestres euh, mais plutôt avec une vision mystique et religieuse c'est quand même quelqu'un qui a bossé son sujet, euh, le petit Raël mais effectivement c'est ce que tu dis euh, le, le relativisme absolu, par définition, il ouvre la porte à tout. Bon, il ouvre la porte à tout, c'est bien de rappeler que euh, la causalité existe, que A plus B, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, souvent, on me demande mon, mon avis sur l'enseignement de la zététique à l'école. Et je dis, mais mm -hmm. commençons par enseigner la logique. Pour moi, la zététique, c'est le fruit de la rencontre entre la logique et l'honnêteté. Mais si tu possèdes la logique et l'honnêteté, tu n'as be plus besoin de zététique. Parce que la zététique, qu'est-ce que c'est C'est mettre de la pensée critique et de la pensée rationnelle dans ce qui relève de la croyance irrationnelle ou dans les phénomènes prétendument surnaturels. Bon. Si on te dit, par exemple, bah chez moi, j'ai vu euh, euh, des pommes commencer à voler et à danser euh, et à tourner autour de ma tête, Soit tu as une, halluc une hallucination, ce qui peut arriver, et c'est pas grave. Hein. Soit tu as une hallucination, soit il y a un phénomène physique dont les causes t'échappent, mais qui a des causes. Ou soit il y a effectivement un phénomène surnaturel qui, qui okay. vient de se produire. Mais au moins, tu es conscient que euh, phénomène surnaturel n'est qu'une hypothèse euh, parmi d'autres. C'est-à-dire, il y, y a trois hypothèses. Il y en a une qui est surnaturelle et les deux autres ne le sont pas. Ben c'est bien de savoir que ces hypothèses non surnaturelles existent. Et après si tu as envie de croire que c'est surnaturel parce que inconsciemment ça te permet de donner du sens, un sens supérieur à cette vie matérielle euh, déprimante, pourquoi pas Mais au moins tu sais que ces que ces hypothèses existent. Et moi je suis pour quand même euh, laisser les gens libres d'avoir leurs croyances, dès lors que ces croyances n'affecte pas euh, le, le contrat social. Si ta croyance te pousse à agresser des gens, je suis pour qu'on te neutralise, indépendamment de pourquoi tu penses ça. Que ce soit pour des raisons scientifiques ou des raisons euh, ésotériques ou, ou, ou fantastiques et euh, surnaturelles, à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non, tu respectes les règles du contrat social qui est de respecter ton prochain, de ne pas euh, attenter à l'intégrité physique de ton prochain. Après, les croyances, je veux dire, on n'est on est pas non plus... Euh, on n'est pas dans un pays euh, fasciste. La démocratie, c'est juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils pensent. Tu vois On sépare le corps de l'esprit. On sépare mmh. les actes des pensées. Donc, euh, si ta pensée ne dérange personne, je ne vois pas au nom de quoi on voudrait te convaincre que tu as tort. Qu'on ait un idéal et qu'on qu 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 veuille convertir un maximum de personnes à cet idéal, je le comprends. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis pas pour convertir les gens. Je suis pour faire en sorte que les gens ne se nuisent pas les uns aux autres. Alors oui, il y a ça, des ça, par exemple.
0: Ça, c'est une vision, par exemple. C'est une vision euh, que euh, que as acquis euh, au fur et à mesure. Est-ce que est-ce que ça serait euh, est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une autre vision, c'est pas celle que j'ai, hein, euh, ou finalement le mal et le fait de faire du mal aux autres, la jungle, la loi de la jungle la plus la plus pure et dure, serait pas euh, l'essence même de la vie Si, et bien que, sûr. Et qu'il faudrait revenir à cette violence-là, à cette libération de la violence pour rétablir l'ordre des choses.
1: Tout à fait. Ben là, actuellement, je travaille sur un épisode sur la loi du plus fort justement. Donc, c'est pour ça tout à l'heure je te parlais de Calliclès et Socrate. La loi du plus fort, ben la première version philosophique de la loi du plus fort, c'est dans le Gorgias de Platon, avec le personnage de Calliclès qui est une sorte de, de précurseur de Nietzsche. Et en gros, ce que Calliclès explique, c'est une idée très simple et d'ailleurs assez intuitive. Hein, c'est pas, c'est pas délirant. Hein. Toujours pareil hein, sur le papier, c'est pas délirant, mais c'est dans les faits, faut voir ce que ça donne. En gros, il explique que ce qui régit la nature, c'est la compétition, et que les plus forts survivent. Euh, et que c'est très bien comme ça. C'est pas que c'est très bien, c'est que c'est comme ça. Donc oui, partons voilà. du principe que c'est... Voilà, si c'est comme ça, et que dans une vision antique, on considère que la nature a ses raisons. Euh, la nature ne fait rien en vain, et que euh, pour que la nature existe, pour la nature c'est fusis, c'est le monde. Hein pour que le monde existe, il faut quand même qu'il soit régi par quelques lois, quelques qui, lois. Qui, re, qui respectent un équilibre, en tout cas faut il faut qu'il y ait un équilibre. L'existence le, mmh. le, présuppose la viabilité, donc une forme d'équilibre nécessaire à l'existence. Et que donc si la nature fonctionne comme ça, l'être humain lui-même devrait fonctionner comme ça et on ne devrait pas limiter euh, le désir naturel des individus on devrait les laisser entrer en, en compétition. Et donc, euh, donc Aliclès, voilà, soutient la loi du plus fort. D'ailleurs, il se fait un peu prendre au piège par Socrate qui dit, mais attends, tu pour la loi du plus fort, mais qui est le plus fort, le petit nombre ou le grand nombre Alors, Caliclès lui répond, bah, le grand nombre, évidemment. Sauf que si le grand nombre est constitué par des faibles, bah, tu te retrouves à défendre les faibles contre la minorité de forts. Tu sais, C'est ceux qui sont pour la loi du plus fort, mais qui dénoncent la coalition des faibles. Et la réponse de Socrate, c'est de dire, bah les gars, vous avez choisi le critère de la force, si les faibles se coalisent et qu'ils deviennent plus forts, bah, vous devez assumer si, maintenant. Hein. C'est
0: eux qui deviennent forts, ouais. ils prennent la place.
1: Voilà. Chacun va aller chercher la force là où il peut. Donc, euh, la force du nombre, mmh. ça existe. Tout ça pour dire que, voilà, Calicles défendait cette vision-là et Nietzsche, euh, par la suite, et les darwinistes sociaux, eux, sont ceux qui ont vraiment euh, formalisé le principe, en gros, de la sélection naturelle mais ils l'ont appliqué aux sociétés en disant la compétition est le moteur du progrès. C'est une vision. Alors compétition, on peut l'entendre au sens euh, compétition économique, c'est le capitalisme. On peut l'entendre aussi au sens euh, physique hein, et, et, et pourquoi pas Pourquoi pas S Simplement, ce n'est pas la trajectoire qu'a suivi notre civilisation. Et je pense même que pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, principe commun et que le principe commun il est forcément contraignant on peut pas laisser euh, la liberté naturelle de chacun s'exprimer si on veut qu'il y ait société maintenant tout va dépendre de ton anthropologie c'est-à-dire de ta vision de l'homme à l'état de nature si tu es du côté de Rousseau tu vas dire bah, finalement l'homme à l'état de nature il était très bien il était très bon plutôt il était innocent c'est-à-dire euh, non-nocent non nocif et c'est la société qui finalement l'a corrompu en, en instituant le règne de la représentation et donc tout ce qui s'ensuit c'est-à-dire l'hypocrisie la concurrence le vice ça c'est Rousseau Hobbes va dire non non l'homme à l'état de nature il est violent c'est un loup pour l'homme et donc il fallait la force de la loi la force de l'état pour faire rentrer un peu tout le monde dans le rang sans quoi euh, l'humanité se serait auto-détruite donc selon l'anthropologie qui est la tienne, tu vas te dire, ok, soit les êtres humains sont capables euh, de vivre les uns avec les autres, et que même si on met de la compétition, ça ira, ou, ou même si ça va pas, ben c'est comme ça. Puis tu as ceux qui diront, non, non, il faut mettre des lois, sinon ça fonctionne pas. un peu ce que disait Freud, hein, Freud disait, voilà, euh, nous sommes tous des névrosés parce que nous vivons tous avec l'autorité de la loi qui nous empêche d'accomplir nos désirs fondamentaux, euh, donc on a tous une espèce de, 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 de filtre qui correspond à la limite de la loi, et c'est un peu ça qui nous rend dingue, c'est-à-dire on réprime des pulsions, et, et c'est ça qui crée aussi euh, bah les, les, les tueurs en série, par exemple, ou les criminels, de toutes sortes. Voilà, On réprime cette pulsion animale. Les, les Grecs avaient euh, une solution que j'aime beaucoup, c'est qu'ils avaient la loi et puis ils avaient aussi les ils avaient les, les, les fêtes cathartiques au cours desquelles on avait le droit d'assouvir un peu toutes ces pulsions et ça libérait. Voilà. On intégrait euh, le dionysiaque dans l'apollinien, c'est-à-dire on intégrait la pulsion dans la raison. On la maîtrisait, en la laissant s'exprimer. Je veux dire, si les boîtes de nuit existent avec tout oui, ce que oui. ça comporte de nocivité sociale, c'est-à-dire euh, alcoolémie, violence, accident de voiture... Euh, des gars sur la santé, euh, tout ce que tu veux, c'est parce que c'est libérateur, c'est parce que tu as une, certaines une, personnes... Une soupape. Qui, une soupape, voilà. Hmm. Bon, donc ça existe encore de nos jours. Euh, la question c'est, est-ce qu'on le cadre ou est-ce qu'on le cadre pas Peut-être que si tout était permis, peut-être qu'on se permettrait moins de choses. Mais ce qui était le
0: principe du film La, la Purge... Hein je
1: ne sais pas ouais. si tu l'as vu,
0: ce film. Il enfin, si. y a eu le 1, le 2. Après, ils en ont, évidemment, ils en ont fait plein de suites. Mais c'était vraiment ce principe-là. c'est oui. On va prendre une journée ou une nuit, je ne sais pas, dans l'année. Oui. Tout est permis. On libère tout pour qu'ensuite, les 380, euh, 368, euh, je ne sais pas combien il y en a dans une année, les, les, les autres jours de l'année, tout, tout le monde se comporte à merveille et la société fonctionne encore mieux.
1: Il y a une logique derrière ça. Je ne dis pas... Hein. Et, et, et voilà, c'est là où le, le, le militant se prononcerait. Moi, je me prononce pas parce que parce que j'en sais rien. Euh, le militant, c'est celui qui, qui, qui prend ses projections pour la réalité. J'en sais rien de ce que ça donnerait. Et ça me dérange pas de ne pas savoir ce que ça donnerait parce que ce c'est pas le cas, parce que ce n'est pas ce qui est et que ce n'est pas ça qui est euh, sur le point d'advenir. Si demain, il y a un effondrement bancaire, mondial, et qu'on se retrouve dans une situation qu'on va qualifier de chaos, à ce moment-là, on verra ce que ça donne. On saura, on aura un exemple sous les yeux de ce que ça donne. Et encore, ce sera un chaos qui aura été prédéterminé par tout un contexte. Je veux dire, l'état de nature, c'est pas forcément le chaos. Ça peut être l'harmonie. Ça peut être aussi l'entente, l'intelligence, l'entraide. L'entraide a énormément joué dans l'évolution humaine. Hein. L'ouvrage de Kropotkin, là-dessus, je le trouve passionnant parce que ça vient rétablir un petit peu la balance de cette idée de compétition. Il n'y a ouais, pas que de la compétition. Il y a Voilà. Il y a de la coopération parce que la coopération est nécessaire la coopération. à la survie de l'espèce. C'est ça, ça. Et que, et que l'individu ne peut euh, vouloir exprimer sa toute-puissance que dans un contexte où, où la, la survie de la communauté est déjà garantie. Mais dans un contexte où la survie de la communauté et de l'espèce n'est pas garantie, il y a déjà beaucoup moins d'individualisme parce que tu as besoin du groupe, mmh. tout simplement.
0: Ce qui est le reliquat de, 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 la, de la pression sociale de se faire rejeter d'un groupe ou quoi, oui. euh, qui, vient, qui vient de là.
1: Qui vient de Complètement. Là, qui bah, de là. Si on a une, une grille de lecture euh, euh, évolutionnaire ouais. sur euh, les, les comportements sociaux, comportements. Mmh l'exclusion nous ramène à, à l'isolement du groupe qui peut être la cause de notre mort physique. Ouais. L'abandon, l'abandon, c'est pas, pas juste psychologique, hein. l'abandon c'est physique. D'ailleurs, tu te démerdes. Et c'est pas toujours facile de se démerder. Euh, donc l'appartenance au groupe est vraiment fondamentale dans la psychologie humaine, y compris de nos jours, même dans des sociétés individualistes, parce que ça nous ramène quand même à, à, à cette interdépendance qui définit la condition humaine. Ce que disait Aristote, Aristote disait, il disait l'homme est un animal politique. Alors moi je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Politique dans quel sens Politique dans le sens euh, qui s'intéresse à la politique Non, c'est politique au sens de social. L'homme est un animal social qui a besoin des autres. Donc, si tu as besoin des autres, tu ne peux pas te permettre non plus de tuer euh, ton qui. prochain. Ouais. Voilà, comme ça, simplement parce que tu en as eu l'impulsion. À moins de considérer que l'homme n'est qu'un animal, parce que l'homme est un animal, oui. Est-ce qu'il n'est qu'un animal Je réponds que non. Parce que c'est un animal conscient de l'être, donc capable de se hisser au-dessus de son animalité. Ce mmh. qui fait déjà une grosse différence. Et même les animaux ne sont pas si sauvages que l'image qu'on en a. Ils peuvent l'être.
0: Et... Et ce qui est d'ailleurs un argument de ceux qui défendent euh, le, 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 le pas l'antiévolutionniste, mais de dire que euh, finalement on peut s'élever de tout ça, que les comportements on peut les changer pour, euh, pour, pour 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 être au mieux et qui ne correspondent plus à nos euh, nos réflexes ancestraux, ouais. nos réflexes archaïques.
1: Euh. Ben c'est c'est toujours la question du curseur et aussi de la direction. Euh... Voilà, Bah là tiens, je vais te donner ma position pour le coup. Ma position, c'est que euh, l'être humain est un animal conscient qu'il est plus qu'un animal. Et c'est ça qui fait toute la différence. Autrement dit, on a eu besoin de se comporter comme des animaux pendant des millions d'années euh, pour pouvoir survivre, même si animal ne veut pas dire violent, égoïste et sauvage. Voilà. Mais simplement, on, a, on obéissait à des réflexes instinctifs de survie, qui ont pu, à un moment donné, aussi euh, entraîner une forme de, de rudesse, euh, d'agressivité quand c'était nécessaire, euh, de manque d'empathie aussi quand ça pouvait pénaliser le groupe. Parce que je veux dire, l'empathie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que quand on était des chasseurs-cueilleurs, et que, bon, ben, si t'as... Euh, si tu as le pépé des chasseurs cueilleurs je sais pas quel âge il pouvait avoir à l'époque mais qui, qui se blesse et que tu as le choix entre rester là pour le secourir au risque que les fauves viennent te, te, te tuer ou le laisser là parce que ben il faut il faut se il faut survivre il faut s'échapper et ben l'empathie à ce moment là c'était forcément un frein à l'évolution à l'adaptation et et à la survie tout simplement donc mmh. le manque d'empathie a pu être nécessaire pour l'humanité ouais. et de l'empathie et...
0: pour ton ennemi t'es mort hein.
1: <rire> ben ouais, exactement lui,
0: lui il en aura, aura peut-être pas et puis c'est terminé
1: <rire> ben c'est ça c'est à dire que l'empathie est un privilège civilisationnel ouais. et, et 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 tant mieux je veux dire tant mieux qu'on ait ce privilège parce que bon forcément on est des, on est implanté dans une époque il est normal qu'on qu lise le monde à travers la grille de lecture de notre époque. Moi, je suis davantage pour l'empathie euh, que pour l'indifférence, je suis davantage pour la générosité que pour l'égoïsme, mais c'est facile pour moi, parce que qu'est-ce que je risque à dire ça Peut-être que si demain, tu, tu, tu me mettais dans un environnement sauvage, avec euh, trois gus comme moi, et qu'à un moment donné, il fallait se battre pour récupérer la fourrure de l'animal, je te dis pas que je défendrais l'empathie. Je peux le faire que parce que ma position sociale et civilisationnelle me le permet. Et aujourd'hui, c'est très souvent ce qu'on fait. On lit le passé à travers la lunette du présent pour dire « Ah, mais on, on était des animaux, on était des monstres. Quelque part, on devrait avoir honte de ce que nous sommes. » Mais c'est ce dont tu as honte, c'est-à-dire cette partie de toi-même qui te constitue aujourd'hui, qui fait que tu existes.
0: Qui, qui fait que tu es là. Oui, ça, bon, ça, c'est souvent ce que je, je dis. Ouais.
1: Enfin, ce que je et dis, que j'ai l'impression. On ne peut pas être ingrat au point d'oublier ça. Maintenant, mais ça, mais ça veut y... pas dire.
0: Oui, voilà, mais ça veut pas dire qu'il faut s'en soumettre aux mêmes règles, puisque justement la société voilà. a évolué. Euh, C'est ça qui est super intéressant. C'est toujours tout ce le, le, le truc du progr... entre progressisme. Jusqu'où euh, on progresse, jusqu'où on, on est, on est, on est naturel, l'acquiliné la, 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 ouais. la, le tout ça, tu vois.
1: Tout à fait. Euh, quels sont les comportements dont on a eu besoin, auxquels on a eu besoin de recourir par le passé pour survivre? qui ne sont plus indispensables aujourd'hui qui ne sont même plus utiles ouais. pour survivre aujourd'hui pour évoluer aujourd'hui pour vivre heureux aujourd'hui quels sont ces comportements archaïques dont on peut se défaire et je dis pas les renier et en avoir honte parce que ça n'a pas de sens je veux dire est-ce que tu as eu est-ce que tu as honte aujourd'hui d'avoir sucé ton pouce quand tu avais deux ans c'est débile c'est pas parce que à 30 ans tu suces plus ton pouce a priori que tu vas avoir honte de l'avoir fait quand on avait deux, parce que ce qui était euh, euh, une étape à un moment donné de ton développement n'est plus cette étape à ton développement actuel. Bon, bah c'est la même chose pour euh, pour l'humanité. Et donc, euh, euh, l'enfant euh, suce son pouce, euh, le homo sapiens a eu recours au cannibalisme. Aujourd'hui, j'irai n'irai pas euh, manger les restes de mon voisin euh, euh, si j'ai euh, de la viande dans mon réfrigérateur, parce que la question ne se pose pas, parce qu'on a la morale de sa situation matérielle, parce que c'est facile, quand on vit dans une maison climatisée en été et chauffée en hiver, avec un réfrigérateur plein, de se poser la question de la moralité euh, ou de l'immoralité de la violence. Mais la morale, elle évolue en fonction de nos conditions matérielles d'acceptation. Et, et je suis contre le jugement rétrospectif de ce que nous avons été, sous prétexte que nous ne le sommes plus. Parce que ça revient à quoi Ça revient finalement à instituer la culpabilisation comme mode de progression morale. Je pense que la culpabilisation a ses limites. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'utilité, je dis qu'elle a ses limites. Elle ne doit pas devenir une fin en soi, si tu préfères. Culpabiliser l'enfant qui a fait une bêtise, c'est nécessaire pour l'intégration corporelle de la faute. Parce qu'on en, on, on en passe tous par là. Il faut à un moment donné que l'enfant qui veut jeter sa petite sœur par le balcon, il faut qu'il comprenne pas bien. dans son corps. <rire> non, mais tu vois, cest veux dire c'est pas une, c'est pas une remontrance dont il a besoin pour le comprendre. Malheureusement, c'est quelque chose d'un peu plus directif, autoritaire. C'est pas, c'est pas un mal de le dire pour comprendre que voilà, bah, l'enfant qui, qui est sur le point de traverser la route quand il y a une voiture. Tu vas pas lui dire attention, il y a une voiture qui arrive. Tu vas l'attraper par le col, tu vas le tirer violemment pour lui sauver la vie. Tu vas et ben si si tu l'as tiré tellement fort que tu vas lui laisser une marque rouge au, au cou à cause de de ça, ben évidemment tu seras pas content de lui avoir fait mal au, au, au gamin. Mais tu diras bon ben là je pense que tu vas t'en souvenir malheureusement.
0: Ouais, voilà. Quand on se brûle avec la casserole, quand on se souvient quand
1: même, Exactement voilà le, le la brûlure n'a de sens que pour le brûler. <rire> <rire> celui qui s'est jamais brûlé, brûler la brûlure n'existe pas, pas pour lui. Et eh ben c'est pas euh, lui rendre service, c'est pas un avantage évolutif de ne pas savoir ce que c'est qu'une brûlure. Mm. Donc ça en fait partie. Maintenant voilà, il y a tout un tas de choses dont on peut se défaire progressivement. Et je dis bien progressivement parce qu'on ne, on n'appuie pas sur la touche reset de millions d'années d'évolution.
0: Voilà. Okay. Ça, c'est avis Super. Et j'ai une question pour toi, justement, et ce qui va me permettre de faire le pont avec euh, le physique, euh, l'image de soi euh, et euh, la montée des sports de combat, c'est qu'on est donc dans une société aujourd'hui, 2023, euh, civilisée, où la loi du plus fort physique n'a plus raison d'être, puisque on a des on a des lois qui empêchent de quoi qui, qui empêche de taper son voisin sans être sans être mis en marge de la société. On a des on a des des règles euh, sociales qui font qu'on n'agresse pas quelqu'un euh, que euh, et encore au-delà de ça la technologie fait que tu t'as plus besoin d'avoir un biceps pour euh, soulever euh, ton meuble pour déménager. Enfin bref mmh. le physique. Alors je parle de ces deux choses parce que ce sont quand même des thèmes très prépondérants dans ce podcast et puis je suis très content justement de faire le pont à ce moment-là. Euh, le fitness qui a été la grosse montée du fitness dans les années 2000-2010, les salles low-cost, Thibaut shape en première ligne, et puis tout ce qui en a suivi. Et puis j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui me lauto qui, qui convainc aussi, j'ai l'impression que le nouveau fitness de ces 5, 10, 15 dernières années, c'est quand même les sports de combat, l'UFC, le MMA, tout ça. On est donc, euh, si je prends ces deux, ces deux, ces deux domaines, le, le fitness, donc en gros, paraître plus musclé, prendre de la force, prendre du volume musculaire, et le combat, qui est savoir se battre, savoir se défendre sont deux domaines qui apparemment n'ont absolument euh, pas lieu d'être dans cette société en tant qu'utilité. Pourtant, c'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus médiatisé, c'est de plus en plus aimé, pratiqué. Alors, comment t'expliques finalement cette, euh, cette contradiction On n'en a pas besoin, mais c'est parce qu'on n'en a pas besoin qu on, qu on le que ça monte et ça intéresse encore plus et qu'on le pratique
1: ouais, tu, tu Tu pointes effectivement ce qui semble être une contradiction euh, civilisationnelle euh, qui, qui a forcément des causes, hein, donc euh, c'est donc bien de se poser la question, et, et je suis d'autant plus intéressé par la question que j'en fais partie, puisque mmh. moi-même, euh, bon, j'ai pratiqué un peu sport de combat, bon, boxe.
0: Parce que je, je voulais qu'on en parle aussi.
1: Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'en parle de temps en temps, euh, justement dans cette volonté de ne pas séparer le corps de l'esprit. C'est-à-dire que vraiment, ça marche, ça marche ensemble, et euh, j'y tiens. Mais euh...
0: eh tu vois, ça, ça travaille en argumentaire sur mon podcast parce qu'on parle beaucoup de philosophie et on parle des fois beaucoup de société et on dit souvent, il faut que tu vois, finis par changer le nom de pont de ton podcast ou quoi que ce soit, mais je rappellerai toujours qu'ici, on est là pour essayer de comprendre le corps et l'esprit. Donc je suis ravi de... de, de Tu, tu m'aides à faire ce pont et à justifier les épisodes et les thématiques que j'ai dans ce podcast.
1: Voilà. Bon bah tant mieux. Voilà, et ça vraiment, je le revendique et je pense que je suis pas prêt d'arrêter de, de, le, de le revendiquer. Cette alliance du corps et de l'esprit, je suis très content d'intervenir. Euh, sur ta chaîne, aussi pour ça. Euh, alors, il y, 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 a, y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand on, quand on parle de ça, de, on va dire la résurgence du corps, à une époque où, effectivement, ça semble ne plus être une nécessité vitale. La première, c'est euh, une réaction, justement, à cet abandon du corps. Euh, alors, déjà, j'aimerais commencer par expliquer ce qui, selon moi, explique l'abandon du corps et je mets des guillemets évidemment parce que c'est jamais aussi caricatural, mais c'est que, déjà, depuis l'Antiquité, on considérait que les activités manuelles, c'était les activités des pauvres, parce que c'était ceux qui ne pouvaient vivre que moyennant leur force de travail, pour parler comme Marx. En gros, le corps, c'est l'outil de travail du pauvre. C'est lui qui n'a que ça. Ceux qui étaient dans les hautes sphères, c'était ceux qui vivaient de leur esprit. Et on les appelait les activités libérales. Pourquoi Parce que c'était les activités des hommes libres. Libre, ça voulait dire détaché du travail, détaché de l'impératif de production. Donc, euh, si on voit la société comme une pyramide, à la base, tu avais les travailleurs. Et les travailleurs, c'était surtout les laboureurs et les artisans. Travailleurs de la terre, euh, travailleurs de, de la matière. Hein, C'est la, la classe sociale de la solidité à tous les niveaux. Et, et donc, ils, ils assurent le, les besoins du corps, les besoins du ventre. Voilà pourquoi ils étaient considérés comme étant à, en bas de l'échelle. Et ça se traduit d'ailleurs dans les salaires. Hein. Les salaires des métiers manuels ont longtemps été, ils sont encore, pour la plupart, les salaires les plus bas. Et euh, donc, il y a, y a cette imagerie, cet imaginaire euh, hiérarchique, social. Le corps, c'est euh, la pauvreté et l'esprit, c'est euh, l'élite. Donc, c'est aussi, euh, aussi la richesse. Donc, dévalorisation du corps. Ce qui fait que dans des sociétés post-industrielles où il y a de moins en moins de métiers manuels et il y en a encore, hein, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que sinon euh, on, on s'en plaindrait et on s'en plaint quand ils font grève, hein, soit dit en passant. Heureusement qu'ils sont là. Euh, ça, euh, on considère que le voilà, le corps c'est mal vu, le travail manuel c'est mal vu et, et nous-mêmes, on souhaite à notre enfant qu'il ait... Alors évidemment, un métier qui lui plaise d'abord, un métier qui le rende heureux, si possible, avec lequel il gagne suffisamment bien sa vie pour ne pas euh, être, être sous l'effet de l'angoisse financière. Mais on souhaite, si possible, qu'il ait un travail intellectuel, un travail qui ne va pas trop l'user physiquement, euh, qui ne va pas le faire vieillir trop vite, tout simplement, parce qu'on a envie qu'il qu soit dans un, un bien-être maximal, et c'est tout à fait normal. Mais ça conduit en retour, qu'on le veuille ou non, à une stigmatisation de tout ce qui touche au corps et à l'activité physique.
0: Et alors, Donc, que je t'arrête juste deux secondes là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Je fais un petit parallèle sur ça, sur justement euh, et tu vois, le bronzage. C'est exactement ça aussi. Et, exactement. Et c'est très intéressant ici en Indonésie, à Bali, de voir que tous les Indonésiens euh, qui passent beaucoup de temps sur les scooters, parce que là, c'est scooter scooters absolus, ils sont couverts, il fait 35 degrés dehors, ils sont couverts pull, gants, tout ça et après m'être enseigné il y a une grosse part de justement pour éviter un maximum le bronzage parce que plus t'es bronzé plus tu euh, es susceptible d'être vu comme quelqu'un de, de la classe ouvrière ou en tout cas de ceux qui font un travail ouais, ouais. manuel sous le soleil tu vois. voilà c'est juste pour ça
1: euh, pour les, les rednecks hein, c'était ceux qui travaillaient dans les champs qui avaient la nuque euh, rouge et redneck aujourd'hui c'est un terme péjoratif et les, les gens qui étaient qui avaient le teint allé, c'était les gens qui travaillaient dans les champs donc c'était les travailleurs mmh. Et les les, les membres, de, les femmes de l'aristocratie se baladaient avec une ombrelle parce que c'était une manière de garder un teint pâle et donc de signifier leur appartenance sociale. Alors en Occident, je parle de l'Occident parce que toi tu, euh, tu tu vis en Asie, mais euh, oui. en Europe et aux États-Unis, il y a eu une espèce de renversement qui fait que le bronzage peut être maintenant assimilé au euh, au loisir, au repos. C'est-à-dire, ah, celui qui est bronzé, c'est celui qui, qui, qui se prélasse sur la plage. Voilà, c'est les vacances. Hein.
0: C'est marrant euh, de voir en fonction de la là, société de la même des façon valeurs que, que l'un est valorisé et un coup c'est valorisé et puis l'inverse, l'inverse non et inversement. C'est drôle.
1: Et, ouais, et, et ça confirme vraiment ce, cette idée d'ancrage de, de, matériel à nos, à nos concepts et à nos représentations. Et de la même façon, il y a, y, a, y a encore des sociétés de moins en moins mais il y en a encore et pendant très longtemps c'était le cas où on considérait que être maigre c'était être chétif c'était ne pas manger à sa faim être gras c'était l'opulence donc c'était la richesse. Mmh. Aujourd'hui, être être gras c'est la malbouffe donc c'est la la bouffe du pauvre. Être mince c'est euh, t'as les moyens de faire attention à ton alimentation ou de pratiquer une activité sportive, donc ça veut dire que tu as quand même assez de temps pour pouvoir te le permettre, etc. Tu vois, un renversement là aussi des, des, des stéréotypes. Et donc pour en revenir à la question du corps, je pense qu'il y a vraiment eu une sorte de, de, de réaction à euh, cette espèce de toute puissance euh, de l'intellect et de l'esprit par rapport au corps. Donc la dévalorisation du corps a entraîné une réaction à cette dévalorisation du corps qui est de dire, bon bah, finalement, euh, je ne vois pas pourquoi je devrais abandonner le corps, je vais me le réapproprier, il y a cette idée de réappropriation du corps. Bon, ça, c'est un, un premier niveau, on peut on peut le voir comme ça, parce que je voudrais quand même préciser que euh, ce ne sont pas forcément les plus manuels ou les plus physiques dans leur métier qui vont dans la salle de sport, c'est aussi les employés de bureau qui, euh, bah, qui physiquement, sont finalement moins, euh, moins solides que les gens qui ont un, un métier manuel. Donc, il euh, y a eu un réinvestissement du domaine physique en réaction, euh, selon moi. Et puis, euh, la deuxième hypothèse, hein, qui peut très bien se coupler avec la première, et, et ce ne sont que des hypothèses, hein, des, des pistes de réflexion, euh, c'est que il se pourrait que l'être humain ait ça en lui. C'est-à-dire une attirance et un besoin d'accomplissement physique. Et je, là, à ce niveau-là, je séparerais, pour le coup, euh, la musculation et euh, le sport de combat, euh, parce que l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Euh, J'ai connu évidemment euh, des combattants euh, de MMA, des boxeurs qui faisaient pas de muscu, parce qu'ils considéraient qu'avoir un corps trop musclé, ben, ça allait les ralentir. Que ouais. eux, leur objectif, c'était euh, euh, rapidité, technicité, précision, et que du coup, euh, bon, ben, avoir des gros muscles, ça peut être intéressant, mais c'est ce qui vient en dernier, en gros, dans le processus de préparation. Et inversement, euh, bon, bah, des, des, des bodybuilders qui ne savaient pas se battre, qui ne savaient pas porter un coup, et qui avaient aucune technique, aucune agilité, aucune souplesse. Bon, Mais en tout cas, pour ce qui est des sports de combat, il se pourrait qu'il y ait un, un, un besoin de, de confrontation physique, un besoin d'expression de l'agressivité. Et, euh, et moi, je trouve pas cette idée absurde, c'est-à-dire que nous sommes des animaux, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais que les gens qui, qui disent que l'être humain est un animal tirent les conclusions de cette assertion, hein, qui me semble très belle, qui est de dire, oui, donc si nous sommes des animaux, on peut comprendre qu'il y ait un goût de l'agressivité, qu'il y ait un goût de l'expression euh, par le corps de cette agressivité à travers, par exemple, les sports de combat. Autrement dit, j'aimerais qu'on arrête de considérer les combattants comme des abrutis. Euh, moi, j'ai rencontré pas mal de combattants qui avaient le cerveau qui fonctionnait très bien et qui pensaient plus que la moyenne de ceux qui ne font pas de sport de combat. Donc, euh, il se pourrait... Il se pourrait que nous ayons en nous une agressivité animale qui cherche à s'exprimer et quitte à l'exprimer, autant l'exprimer dans un cadre, littéralement, de manière encadrée, avec des règles, avec des protections, euh, avec des limites. Hein, je veux dire, euh, l'arbitre, c'est celui qui fait ce qui ne se passe pas dans l'état de nature, c'est celui qui mmh. interrompt. C'est celui mmh. qui interrompt et c'est celui auquel tu acceptes. Je veux, dire, tu, je veux dire, le combattant, il pourrait prendre l'arbitre et le balancer du ring. Non, le combattant, il a intégré la règle qui est de dire, si l'arbitre la, intervient, s'il s'interpose, euh, je, je m'arrête. Tu vois, donc il y a l'intégration de la loi dans la sauvagerie, si j'ose dire, hein, pour, pour employer des, 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 des mots un peu un peu excessifs. Tout ça pour dire que je crois dans cette idée d'une euh, d'une pulsion d'agressivité qui existe dans l'être humain et qui cherche à s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer, si on ne veut pas qu'elle se transforme et qu'elle dévie en quelque chose de pervers. Il y a des gens qui mmh. ont, ont l'air de ne pas avoir besoin d'exprimer leur agressivité, c'est ce qu'on appelle les faux calmes. Des gens qui sont très calmes, euh, ou en tout cas qui en ont l'air, hein, publiquement. Et puis qui préfèrent voilà passer leur vie dans le monde de la pensée, dans le monde des idées, dans le monde des livres, euh, tout ce que tu veux. Mais sauf que dans une situation de stress ou de nervosité, ils vont péter un câble, ils vont casser euh, les objets chez eux ou ils vont avoir des comportements extrêmement agressifs en situation de conflit. Alors que là où c'est pas nécessaire, j'entends, hein, pas dans des situations où ils doivent se défendre. Euh, un usage disproportionné de l'agressivité quand c'est pas quand c'est pas approprié. Donc ouais. ces personnes-là devraient faire des sports du combat, de combat parce que ça leur apprendrait à expulser le surplus d'énergie, à maîtriser leur énergie, à prendre conscience que ben, la violence, euh, ça a des répercussions autour de soi, donc il faut aussi euh, être capable de, de la modérer, et, euh, et puis et puis comprendre aussi que ben, la violence, c'est pas agréable, c'est-à-dire euh, quand tu quand tu fais un sport de combat et que tu rentres la tête pleine d'oignons, tu en as pris plein la tronche, ce qui te pousse au respect de l'adversaire d'ailleurs, soit dit en passant, hein, euh, les gens comprennent pas pourquoi les... Les boxeurs se, se prennent dans les bras à la fin d'un combat, bah déjà, c'est parce qu'ils sont soulagés que ça s'arrête. Et c'est parce que tu respectes tu respectes d'autant plus celui qui t'a fait mal et celui qui a encaissé ce que tu lui as fait subir. Ça, ça suscite un respect mutuel. pour ça, d'ailleurs, que quand on dit que... ou euh, quand on sous-entend que la violence, euh, au sens de confrontation, au sens de combat physique entre deux individus, ce n'est que négatif. Non, ce n'est pas que négatif. Parce que ça apprend aussi euh, la conscience de la nocivité de la violence physique. Autrement dit, tu ne peux avoir conscience qu'une chose est mauvaise que si tu l'as un temps soit peu expérimenté. Voilà. Et, euh, la plupart des, des boxeurs que j'ai connus n'étaient pas des bagarreurs. Il y en a, hein. Il y en a. Euh, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Bah oui, parce qu'ils savent ce que c'est, parce que, en situation de conflit, ils vont préférer éviter d'en arriver là. Euh, parce qu'ils savent très bien que la mâchoire du, du gars en face, ça va tomber par terre et que bon ben, ça va le, ça va lui faire mal et puis lui derrière, il va devoir en assumer la responsabilité. Donc, il euh, y a un, un encadrement possible de la pulsion d'agressivité à travers le sport de combat qui me semble être une, une mmh. bonne chose et d'autant plus à une époque où le corps est un peu délaissé.
0: C'est intéressant, ça. Et alors, euh, quid de la santé, finalement? Tu vois, parce que là, ça me fait partir dans les. Je réfléchis. Euh, la santé, c'est survivre. C'est aussi, d'une certaine part, euh, ne pas avoir de maladie pour pouvoir survivre. En fait, c'est la, la, pro, la, la, la propagation de la vie. Tu vois. On a parlé de ça un petit peu au début. Qu'est-ce qu qui fait? Mais lorsqu'on des... Lorsqu était homo sapiens, on n'avait pas le, le, la santé. On s'en fout. C'était presque, euh, euh, c'est inné. C'est on prend soin de soi d'une certaine forme, on prend soin de soi pour survivre. Aujourd'hui, donc, ah, clac, on fait un retour dans le dans le présent. Euh, la santé est quelque chose qui est conscientisé. On fait des choses pour sa santé volontairement, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est pare pareil Un domaine qui revient sur le devant de la scène parce que euh, parce que il a été oublié Où, où c'est que tu places cet intérêt qu'a l'humain pour la santé
1: Mmh, c'est intéressant, ouais, parce qu'il y a, alors y a un beaucoup de peu brouillon
0: peut-être, mais euh,
1: oui. Ouais, mais c'est bien parce que moi j'aime bien les gros chantiers. Euh, et puis à la fin, généralement, on y voit un peu plus clair. Donc, euh, on va voir où ça nous mène. On bon, il y a il y, y a plusieurs choses dans la santé. Alors déjà, euh, si on, on on peut partir de la santé euh, telle qu'elle, euh, telle qu'on se la représente de façon dominante à notre époque actuelle, c'est-à-dire bon, comme une nécessité, comme quelque chose qui est vraiment important aux yeux de la société. À tel point qu'on puisse confiner une population, des populations entières, au nom de la santé, au nom de la préservation de la santé, euh, au détriment euh, euh, bon de la vie économique, ça c'est une chose, mais même de la vie sociale et de la santé euh, psychologique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle des sociétés euh, qui sont euh, vieillissantes de par euh, l'augmentation de l'espérance de vie à vouloir d'autant plus euh, prendre soin de, de la santé. En gros pour le dire dans une formule très courte, plus on vit longtemps, plus la survie devient la seule chose qui compte. C'est ce qui fait que c'est dans nos sociétés où on n'a jamais vécu aussi vieux, même si ça, ça tend à ralentir, hein, j'ai l'impression, selon les statistiques des dernières années.
0: Ouais, je sais pas.
1: Ouais, il paraîtrait que l'espérance de vie a connu pour la première fois une diminution. Euh, ça reste à vérifier, il faut voir sur plusieurs années. Mais enfin toujours euh, indépendamment de la crise Covid, hein, j'entends, euh, ce serait lié à d'autres choses, d'autres facteurs, mais en tout cas, il euh, y a cette idée que la survie est, est la chose la plus importante, euh, vivre le plus longtemps possible, euh, neutraliser la maladie, autant que faire se peut, et, euh, et d'ailleurs ça se répercute mécaniquement dans la baisse de la natalité, c'est-à-dire que la natalité est corrélée au taux de mortalité, euh, C'est-à-dire que dans une société où il y a une forte mentalité euh, infantile et où il y a une faible espérance de vie, tu vas faire plus d'enfants. C'est mmh. mécanique, c'est pas une question de... Je veux dire C'est pas prémédité, c'est pas réfléchi, c'est mécanique. Euh, justement parce que bah, la vie demande à, à se propager, que tu veux transmettre euh, tes gènes, que tu as aussi besoin euh, euh, que tes enfants euh, puissent à un moment donné... Euh, t'assister, t'accompagner, travailler, te venir en aide. Et que donc, il fallait avoir des enfants, surtout quand il y en avait la moitié qui mourait avant 3 ans. Maintenant, quand tu peux vivre jusqu'à 85 ans, que tu peux vivre en bonne santé, jusque très vieux, eh ben tu as moins cet impératif de natalité, c'est-à-dire de perpétuation de toi, et, et je peux le comprendre, hein, même à un niveau individuel, je peux comprendre que tu n'aies pas envie d'avoir d'enfants quand tu sais que tu peux vivre euh, de manière individualiste, dans un certain niveau de confort. Euh, voilà, c'est agréable, je, je, je peux comprendre ça tout à fait. Maintenant, la santé étant devenue un enjeu premier, on en arrive aujourd'hui à concevoir l'idée de devenir amortel. Hein, non pas immortel, mais amortel, ce serait l'idée que nous pourrions vivre indéfiniment euh, de manière naturelle, c'est-à-dire sans qu'on, il n'y aurait qu'une mort accidentelle qui mettrait fin à notre vie. Bon, je n'y connais rien, donc je ne vais pas commencer à m'aventurer là-dessus. Moi, ça me paraît quand même hautement euh, difficile à concevoir.
0: Impossible. Il y a un vieillissement. On a... Enfin, enfin,
1: je pense. Alors, j'imagine que, voilà, j'imagine que que ce qui est sous-jacent c'est une technologie, je sais pas moi, de, de renouvellement cellulaire, j'en ai aucune idée, donc je vais pas prendre le risque d'être ridicule sur cette question-là, mais mmh. toujours est-il que cette préoccupation de la du prolongement indéfini de la vie existe
0: ah oui, oui. Et, et d'ailleurs, que... j'ai un... juste pour teaser un petit peu, parce que j'ai quelqu'un que je, que je vois qui est un, qui est un chercheur là-dedans québécois, euh, qui s'intéresse énormément à ça, justement, à la, à la ralentissement cellulaire, euh, que j'ai, que j'ai pour ambition d'inviter sur ce podcast et je le criblerai de questions sur tout ça parce que c'est absolument formidable. Sur euh, la longévité, le ralentissement cellulaire, euh, les technologies qui feraient que tout ça, quoi, tu vois. Voilà, parenthèse terminée.
1: C'est une vraie question et qui, qui mélange d'ailleurs, euh... Qui mélange science et, et philosophie parce que, tu sais, Heidegger avait une phrase, il disait la science ne pense pas. Ce qui veut dire, c'est en gros la, la science, le processus de découverte, le processus d'augmentation des connaissances, c'est comme si il, il n'avait pas d'autorégulation, il ne se limite pas lui-même. Donc euh, la recherche, tant qu'elle peut progresser, elle progresse, et la philosophie ou la morale ou l'éthique vient toujours euh, après coup. Et, et c'est compliqué, bien sûr, parce qu'il y a des questions qui se posent pendant qu'on est en train de faire euh, des découvertes, et notamment la question de savoir est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est éthique, est-ce que humainement euh, il est souhaitable qu'on aille vers euh, une humanité euh, augmentée au point que elle pourrait vivre indéfiniment, parce que ça pose tout un tas de questions, et ça pose notamment euh, entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais la question de qu'est-ce qui va interrompre la vie, sinon sa propre volonté? Donc, euh, ce serait l'idée que la mortalité euh, euh, humaine, ce serait uniquement le, le suicide. Et, et, et ça, ça pose énormément de questions dont on ne peut pas encore mesurer la portée tant qu'on n'y est pas confronté. Mais voilà, non, mais ça, c'est vraiment... En, un... Les
0: enjeux seraient, seraient complètement différents parce que tous nos, nos enjeux de vie sont orientés sur ça aussi d'une certaine façon. Tu vois, donc
1: t'enlèves ça, c'est tout est bouleversé. Mais oui, si l'être humain n'était pas mortel, euh, je pense pas qu'il se serait démené autant qu'il l'a fait tout au long de son histoire pour trouver des solutions à sa mortalité. Et, et notamment la, 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 conquête, euh, la conquête de la nature, hein, euh, cette idée de vouloir toujours plus maîtriser son espace de vie, elle répond aussi à, à cette finitude, euh, à cette mortalité qui nous, qui nous constitue, qui, qui définit notre, notre condition. Donc ça pose énormément de questions dont, dont on ne peut pas encore Envisager les réponses possibles. Euh, maintenant, euh, bon, moi, je ne suis pas, je ne suis pas fermé d'esprit par nature, mais j'ai quand même tendance à être méfiant par rapport à, à cette volonté d'extension indéfinie de, de de la vie humaine. Et puis, alors pour rebondir euh, sur sur la question de, de départ mmh. qui était sur la santé, il y a mmh. aussi euh, il y a aussi le fait que euh, bon. La santé, c'est ce qui conditionne euh, la survie, hein, je veux dire, les survie et santé vont ensemble, mais la santé comme objet de recherche, euh, c'est beaucoup plus récent à, à l'échelle de l'histoire que la, la volonté de survivre, c'est-à-dire que, bon, euh, effectivement, euh, quand on était encore à la préhistoire, euh, une blessure, on allait vouloir se, se soigner, on allait vouloir guérir d'une maladie, mais Vivre le plus longtemps possible n'était pas une finalité en soi, n'était pas un, un objectif. Donc, c'est comme si le, le projet humain n'était pas encore conformé à l'instinct humain. L'instinct, c'est celui de vouloir rester en vie, mais le projet, c'est de vouloir aller encore plus loin, de, de vouloir aller au-delà. Il y a, y a une dimension assez prométhéenne dans le fait de vouloir vivre toujours plus longtemps, c'est-à-dire de vouloir outrepasser les limites de la nature. Et... Euh, et ça, ça me semble être quelque chose de différent de simplement vouloir prendre soin de sa santé. Parce que vouloir prendre soin de sa santé, ça me paraît être assez normal, hein, légitime, justifiable. Du simple fait que ben, quand on vieillit, eh ben, on commence à se poser la question de la mort de manière concrète. Et donc à vouloir un peu plus prendre soin de sa santé. La santé, c'est quelque chose dont on prend conscience de la valeur. Euh, en vieillissant, c'est-à-dire en, en la perdant. Il hein, y a beaucoup de choses comme ça dont on prend conscience de la valeur une fois qu'on les a plus. Et, euh, et je pense que la santé, c'est quand elle commence à décliner qu'on prend conscience de son importance. Quand on mmh. commence à vieillir, quand on commence à avoir mal aux articulations ou quand on commence à avoir de, des maladies chroniques, des choses qui nous rappellent que, ben, on n'est pas éternel, qui nous rappellent que notre corps est une machine, euh, un peu comme une voiture que tu as depuis, euh, depuis 10 ans, et puis qui commence à, à défaillir par moment, bah tu sais qu'il va falloir en prendre soin. Tu sais qu'il va falloir aller faire des visites, alors pas simplement chez le mécano, mais aussi chez le médecin. qu'il va falloir faire des analyses, le contrôle technique. Tu vois, c'est la, la, la métaphore fonctionne assez bien parce que parce que nous sommes un corps, euh, nous nous sommes véhiculés par un corps et que donc euh, il faut prendre soin de ce corps, c'est-à-dire de, de cette machine qui nous permet de vivre. Et du coup, moi je disais souvent que euh, la sagesse, c'était simplement le fait de s'économiser. Plus tu vieillis, plus tu as une tendance à vouloir t'économiser, c'est-à-dire à vouloir euh, limiter ta dépense d'énergie euh, pour obtenir le même résultat. Donc, euh, c'est comme si c'est ton corps qui t'incitait à la sagesse, c'est-à-dire que quand tu es jeune, tu vas prendre des risques, tu vas aimer euh, voilà, le, le, le danger, tu vas te mettre dans des situations, des fois, qui ne sont, euh, sont pas bonnes pour toi, pour ta survie, pour ta santé mais tu ne vas pas en avoir conscience parce que quand tu es jeune, la santé reste un concept assez abstrait. Euh, tu es plein de vitalité, tu es plein de ressources. Donc, euh, la question de la santé arrive à partir du moment où la santé décline. Et, ouais. euh, et c'est ce qui fait que quand tu vas arriver à 30, 35 ou 40 ans et que tu vas commencer à avoir mal aux articulations, tu vas te dire « Ah tiens, mon corps n'est pas euh, euh, n'est pas aussi, euh, aussi fort, aussi robuste, aussi plein d'énergie et de vitalité qu'il ne l'était quand j'avais 20 ans ». Donc tu vas commencer à faire attention. Moi, tu vois, depuis le début de notre entretien, euh, bah, je fume une cigarette électronique parce que j'ai arrêté de fumer euh, il y a quelques années. Et quand on me dit qu'est-ce qui t'a fait arrêter de fumer, je réponds, bah, je sais pas. Euh, je crois que c'est mon corps qui m'a fait arrêter de fumer. C'est mon corps qui m'a dit stop parce que euh, j'en avais plus envie. Parce que euh, quand je me levais le matin, euh, que j'avais euh, mal à la tête ou quand je toussais, et eh ben, je pense que mon corps en a eu marre, qu'il a fait une réunion avec mon esprit. Et qu'ils en sont arrivés à la conclusion que arrêter de fumer était la meilleure solution, mais je l'ai même pas vraiment décidé. Alors, euh, j'ai dit une fois, j'ai répondu que j'avais arrêté de fumer en le décidant, parce que au niveau conscient, as l'impression de prendre une décision, mais en fait, ton corps a pris la décision avant toi, avant ton esprit. Et c'est ça qui mmh. fait que tu vas y aller mollo, que tu vas te calmer. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi avoir conscience de, de la valeur de la santé. C'est pas quelque chose avec mais... quoi on peut jouer indéfiniment.
0: Mais justement, tu vois, il y a qu'à voir hein. tous les sportifs euh, à partir de 30 ans. Il y a vraiment un, un, un basculement qui se fait sur je m'entraîne de plus en plus pour ma longévité, pour ma santé, plutôt que pour la performance et pour la euh, le, le, le bodybuilding. Tu vois, le, le nombre de youtubeurs qui à 30 ans euh, sont un peu moins dans le dans la performance et un petit peu plus qui basculent dans le l'endurance. Euh, dans les des, certaines capacités cardio-pulmonaires, tu vois. Euh, je pense à Eric Flack qui régulièrement qui là euh, récemment s'est mis beaucoup plus à faire du des, des marathons. Euh, Nassim pareil, je pense à Rudy Koya, pareil qui est beaucoup moins dans la construction musculaire mais beaucoup plus là-dedans. Donc c'est c'est vraiment c'est un fait quoi qui se qui se vérifie ah, mais... qui se vérifie sur sur nombre de Totalement. coachs actuels.
1: Même à un niveau personnel, je t'avoue que là je suis oui, euh, en train d'envisager un virage euh, de mon rapport au sport et à la musculation vers euh, l'endurance le cardio et euh, ouais. ne plus chercher euh... bon parce que la prise de masse il hein, faut être honnête à partir de 35 ans la prise de masse euh, elle vient toute seule hein, donc faut <rire> faut la contrôler c'est plus de la prise ouais. de masse à ce niveau là hein. c'est quand tu fais plus de gras que de muscles je sais pas si on peut encore appeler ça une prise de masse mais en tout cas euh, tu te dis bon si je faisais euh, 10 kilos de moins euh, pour mes genoux euh, ce serait pas plus mal et si je pouvais euh, avoir une meilleure endurance ou ne pas avoir euh, euh, des tendinites un peu partout. Euh, c'est, c'est, mais la, la santé, c'est ouais. comme je disais tout à l'heure, euh, quand je parlais de l'abandon, tu sais, tu te rends compte de la valeur des choses lorsque tu les perds. Et eh ben, ça marche parfaitement avec la santé. Et dans une société, parce que je dis souvent ça, dans une société où, mais je trouve que ça se, ça se valide, ça se vérifie, dans une société où euh, on a non seulement les capacités techniques de prendre soin de sa santé, parce que on peut critiquer la médecine, et je suis le premier des fois à dire que l'approche médicale occidentale, elle est euh, à certains moments discutable, euh, mais il n'empêche que l'espérance de vie a, a considérablement augmenté au cours euh, du, du 19e et du 20e siècle. Euh, notamment, la découverte de l'hygiène hein, a, a énormément contribué à l'augmentation de l'espérance de vie. Hein. Mais euh, mmh. indépendamment de ça, je veux dire quand, quand tu peux te permettre euh, de vivre en bonne santé et en forme, avec une sensation de bien-être plus longtemps, bah, tu n'as pas envie non plus de perdre ça. Et, et l'être humain, comme tout animal, est programmé pour aller vers ce qui lui fait du bien et fuir ce qui lui fait du mal. Donc, il est logique que la question de la santé se pose. Ce que j'ai pu constater à un niveau personnel, c'est que c'est souvent euh, toujours un poil un peu trop tard qu'on se soucie de sa santé, c'est-à-dire quand on commence déjà à décliner un petit peu. Exactement, ouais. quand il arrive des bricoles. C'est malheureux et c'est peut-être que l'être humain n'a pas encore passé ce stade euh, de d'évolution de, qui lui permettrait mmh. d'anticiper ses besoins futurs et ses préoccupations futures et de, de toujours devoir être devant le fait accompli. C'est toujours le rendez-vous chez le médecin qui te dit « Bon ben là, si vous n'arrêtez pas maintenant euh, de fumer, de boire, de manger gras, peu importe, voilà combien de temps il vous reste à vivre ou voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. » Et c'est toujours ce recul vis-à-vis euh, -vis de la maladie qui nous fait euh, aller vers la santé, comme si la santé, c'était euh, une réaction au recul par rapport à la maladie, alors que ça devrait être quelque chose vers quoi on devrait aller naturellement, euh, c'est-à-dire vers ce qui nous fait du bien. Cette sensation que as, quand tu viens de faire une bonne séance de sport, euh, complétée par un footing, et que tu rentres chez toi, et tu as envie de te faire un jus de légumes, euh, tu n'as pas envie de, de, de t'enfiler... Euh, Bon, tu peux avoir envie de t'enfiler de la junk food, hein, ça peut arriver aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plutôt envie d'incorporer des choses qui te font du bien parce que tu es dans cet état-là qui te prédispose à vouloir du bien. Et d'ailleurs, souvent, euh, euh, on te dira que si tu veux arrêter de fumer, il faut pas dire je veux arrêter de fumer, il faut dire je veux prendre soin de ma santé. Parce que arrêter c'est un terme négatif et, et, que, le, et que le le et que l'idée que tu te mets dans la tête quand tu dis arrêter de fumer, ben c'est fumer. C'est comme si ouais, tu gardais et est, le. le...
0: Ouais, et c'est enlever, enlever quelque chose que tu apprécies, ouais. c'est se soustraire à quelque chose qui, qui fait de toi que, qui tu es, ce que tu aimes, euh, alors ouais. que là, ça serait plutôt dans l'objectif de devenir, d'upgrader, de, quoi. De, de, exactement. Non pas de te retirer quelque chose, mais te, de, de, de t'ajouter quelque chose.
1: De voilà. Et donc, et donc pour, pour conclure sur cette question de la santé, euh, on va dire dont je suis un très mauvais représentant à titre personnel, hein. c'est-à-dire que ah ouais euh, la santé n'a... Ouais, j'ai jamais été quelqu'un qui a, qui a particulièrement pris soin de, de sa santé, je suis quelqu'un qui, qui a un tempérament naturellement excessif euh, dans un peu tout, et notamment, par exemple, dans mon alimentation, je vais euh, très souvent ne pas me poser la question euh, de la valeur nutritionnelle de ce que j'ingère, mais plutôt du goût. Euh, moi, je ne vais, je vais pas avoir de mal à manger gras... Euh, à boire du vin pendant le repas à manger très sucré parce que j'ai un bon métabolisme qui fait que ben je n'ai pas les répercussions physiques de, de mon mode d'alimentation et puis pareil au niveau de la musculation euh, j'ai passé des années et des années à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire et c'est aujourd'hui que j'ai euh, 37 ans que je commence un peu à faire attention euh, à à faire, à maîtriser l'exécution de mes mouvements pour ne pas me blesser pour ne pas prendre de risques à, à vraiment faire de l'échauffement à vraiment faire des assouplissements Chose que je ne faisais pas avant, je le fais maintenant par nécessité, mais je l'accepte parce que, parce que je me dis qu'on a besoin de ça.
0: Et c'est assez formidable de voir que l'être humain est capable euh, d'avoir conscience, de savoir précisément ce qu'il faut faire pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit mieux, pour qu'il l'ait mieux, pour qu'il obtienne plus, mais qui... Euh, ne euh, fait pas les actions pour, tu vois. C'est c'est ouais. assez formidable. C'est-à-dire qu'on est tous au courant de comment euh, qu'il faudrait faire du sport, qu'il faudrait faire ceci, etc. Et très peu le font. Il y a cette décorrélation euh, entre le, le savoir et la mise en application qui est... Je ne sais pas si ça se retrouve dans le règne animal, ça, par exemple,
1: tu vois. Ah, c'est une bonne question. Je l'ignore. Euh, je l'ignore totalement. Je dirais que chez l'être humain, en tout cas, c'est vrai que ça nous ramène à... à, à à cette dichotomie humaine entre la raison et la passion ou entre la raison et le désir et qu'il y a très souvent conflit entre les deux et, et, et c'est ça un peu le drame, euh, je dirais même la tragédie humaine qui est de parfois faire des choses mauvaises en sachant qu'elles sont mauvaises ouais. ce qui est très pervers quand on y réfléchit quand tu sais que quelque chose est mauvais et que tu le fais quelque part c'est que tu t'auto-condamnes euh, tu ne tu peux même pas te réfugier derrière l'excuse de l'ignorance. Et c'est là que, d'ailleurs, on en, on en arrive à la distinction entre l'erreur et la faute. Et ouais. l'être humain, il fait des erreurs, mais il fait aussi des fautes, c'est-à-dire euh, des erreurs dont il est conscient. Et, et oui, parce qu'il y a peut-être aussi un, une tendance euh, légèrement autodestructrice dans l'être humain. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut constater dans... Euh, mm certains de nos comportements, certains de nos modes d'alimentation ou de nos modes de vie. Il y a des choses totalement antinaturelles qui sont ancrées dans le comportement humain. Alors, je dis pas, ça dépend beaucoup des individus. Par exemple, moi qui ai déjà fait du saut à l'élastique, je peux te dire qu'il n'y a rien de plus antinaturel naturel que de sauter dans le vide. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton corps et ton cerveau sont d'accord pour dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ça n'a aucun sens. Bon, moi, je l'ai fait, euh, j'avoue que j'ai plus envie de le faire maintenant, c'est bon, je, je l'ai fait deux fois, ah ça oui. m'a suffi. il euh, y en a qui, euh, qui adorent ça, pour qui, euh, c'est, je veux dire, c'est vecteur d'un, d'un, plaisir, euh, voilà, cette adrénaline, une euh, dépendance à la, à l'adrénaline et, et c'est quelque chose de très puissant chez eux. Si on y réfléchit, c'est totalement antinaturel. il y a des tas de choses qu'on fait qui sont antinaturelles. Quand je dis antinaturel, je veux dire au sens de notre programmation pour la survie. Et, juste euh, ça, ça reste un peu
0: est-ce est, est -ce que ce paradoxe, justement, il n'aurait pas sens quelque part dans, dans, dans la survie, tu vois? Parce que c'est tellement contradictoire et on est, on, on saurait donc guider l'idée par cette idée de, de survie, de santé, de, 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 de vie, tu vois? Et de faire ces choses-là, est-ce qu'à un moment donné, ça ne trouve pas un sens? Dans ce but-là, tu vois. Enfin, je,
1: je, je ça, sais pas. Ouais, ça peut. C'est si, tellement, si, si. tu
0: vois, c'est un peu comme le paradigme. Tu dis, tu dis, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, pourquoi on fait quelque chose qui, qui n'a rien à voir avec ce, avec ce consensus Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison qui, en fait, fait que ça rentre dans le consensus, d'une certaine ouais, manière Oui, bien
1: sûr. Oui, euh, c est, c est, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais un peu comme euh, je veux dire, le principe du vaccin, c'est quand même de s'injecter une maladie pour euh, déclencher des anticorps. Donc, ouais. euh, action, réaction. On irait vers le contraire de la vie pour renforcer la vie, c'est-à-dire quelque part pour se renforcer, pour s'immuniser ou pour conjurer. Parce qu'il y a aussi une manière, en affrontant le danger, de le de le normaliser, de le banaliser, pas au sens où on deviendrait imprudent, mais au sens où il deviendrait moins source d'angoisse et de stress. Euh, parfois, on peut, par exemple, avoir peur de danger imaginaires. Et, et la peur, c'est précisément... Ce qui va agir indépendamment de la situation réelle. Autrement dit, tu peux avoir peur de choses qui ne sont pas réelles. Et euh, le fait de se confronter à la réalité du danger, donc euh, ça peut être le saut à l'élastique, ça peut être, je sais pas moi, de faire euh, de faire certains sports comme le ski ou comme euh, pilote de rallye ou se mettre dans des situations où il y a un danger physique ou même les sports de combat. Parce que là, pour le coup, mm -hmm. le sport de combat, le danger il est il est direct. Mais euh, en faisant ça, c'est comme si euh, une partie de nous voulait conjurer et exorciser la peur de ce qu'on est en train de se faire subir. Et de ce point de vue-là, c'est pas absurde, c'est même totalement cohérent. Aller au-devant de ce qui pourrait nous nuire pour l'empêcher de nous nuire. Je sais pas si c'est une explication ouais. qui trouverait sens dans les, les, les mécanismes physiologiques et cérébraux. Faudrait, euh, faudrait s'y pencher. Ce serait intéressant, en tout cas, de le savoir. Mais euh, ça me paraît être un, un mécanisme paradoxal, mais pas forcément contradictoire.
0: Ouais, c'est passionnant. Donc, euh, bon, mais pour conclure sur la santé, pour toi, ça serait euh, moins euh, une pulsion qu'on qu viendrait rechercher dans un cadre, mais plutôt quelque chose dont on se rendrait compte euh, au fur et à mesure de la vie, euh, à un certain moment de la vie. Ça serait pas, euh, tu vois, si je devais faire une comparaison par rapport au fitness, admettons, euh, fitness, sport de combat on n'est pas dans ce même, dans ce même euh, la recherche de la santé c'est pas le même but, ça n'a pas le même but ça n'arrive pas au même euh... j'essaie de faire des parallèles tu vois.
1: ouais ouais je vois ce que tu veux dire je dirais que en tout cas euh, à notre époque dans la manière dont euh, on cherche à, à prolonger l'espérance de vie, à prolonger la santé contre tout ce qui pourrait lui nuire, c'est-à-dire contre les maladies, contre les virus, contre les cancers, contre toutes ces choses-là, euh, j'ai vraiment l'impression que la, la la maladie est malheureusement euh, une étape nécessaire vers la recherche de la santé. Et je le déplore en le disant, c'est-à-dire que c'est presque de l'ordre du témoignage personnel là ce que je suis en train de te dire, j'ai l'impression ouais, que c'est mais... comme ça que ça fonctionne. Et, mais, et je trouve ça dommage, mais en même temps, ça peut avoir du sens.
0: Aucun thérapeute euh, ne pourra te dire que la majorité de ces de ces patients euh, viennent par prévention. Euh, alors même même euh, bah, même dans les, les les thérapies les plus euh, les plus alternatives, les plus euh, allopathiques. Euh, tu vois, moi, bon, j'ai été ostéo pendant des années. Euh, la 90% de mes consultations, c'était des gens qui avaient une douleur. Pas, c'était, ce n'était pas des gens qui allaient très bien et qui cherchaient simplement à faire de la prévention ou, à la, ou, à, ou à aller bien. Donc, euh, et puis pour tous les médecins, c'est pareil. Hein. Les médecins, ils soignent les malades, ils soignent pas les. Euh, alors, dans notre, dans notre, euh, en Occident,
1: tu vois. Et, ouais. et en Asie, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, la médecine, de... c'est. Euh... Ce qui est au cœur de la médecine, c'est la maladie et non pas la santé. Mmh, mmh, c'est ça.
0: Bon, euh, tu vas bientôt devoir nous quitter, c'est ça hein Tout à
1: fait, ouais.
0: Bon, est-ce qu'on est qu a la place pour une dernière question ou pas
1: Allez, vas-y, c'est parti.
0: La dernière question, euh, ce n'est pas celle que je pose habituellement à la fin de mes épisodes. Il euh, y en a une que je voulais parce que ça permet de raccrocher les wagons et, de, et de, de, de terminer la boucle. En quoi, pour toi, la philosophie euh, sert à améliorer la santé, qu'elle soit physique ou psychologique en, en quoi le fait de philosopher de réfléchir sur la philosophie ou sur des concepts philosophiques permet de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps Tu, tu, tu vois le, le lien que j'essaie d'amener
1: Ouais. Bah, la philosophie, ça donne du sens. La philosophie, c'est une quête de sens. C'est comprendre, mais pas simplement comprendre comment fonctionne euh, un ordinateur ou comment fonctionne euh, n'importe quel objet du quotidien. C'est essayer de comprendre comment fonctionne l'ordre du monde aussi générale abstraite et pompeuse puisse être euh, cette expression mais comprendre l'ordre du monde c'est se donner la possibilité de trouver sa place dans ce monde et donc c'est aussi comprendre que l'on est une partie de ce monde qu'on y prend part euh, en tant qu'observateur mais en, aussi en tant qu'acteur euh, le monde ne tourne pas ne tourne pas autour de nous mais il tourne avec nous. Donc on en fait partie, et c'est important aussi de comprendre comment fonctionne le monde pour savoir comment nous fonctionnons. Et je pense que toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui prouve que la plupart des questionnements philosophiques qu'on se pose nous ramènent à nous-mêmes, c'est-à-dire nous ramènent à l'humain. Euh, Platon dirait que les idées existent indépendamment de l'être humain. Mais si on n'est pas platonicien, on peut considérer que les, les idées existent parce que nous existons, parce que nous sommes des producteurs d'idées, des producteurs de pensées, des producteurs de sens, et que se poser la question du sens des choses, c'est se poser la question de soi, euh, de sa nature, de son évolution, euh, de ce qui euh, nous définit, de ce qui relève ou pas de notre liberté, de notre volonté, et de se dire aussi que nous avons un pouvoir. Quand je dis « nous avons un pouvoir », nous n'avons nous peut-être pas le pouvoir de révolutionner le monde tout seul, euh, avec nos petits bras et notre volonté, mais en tout cas on a le pouvoir d'influencer euh, ce qui se passe autour de nous, ce qui dépend de nous, pour parler comme les stoïciens, et que ce pouvoir-là, il n'est pas négligeable. La philosophie, ça donne du sens, et en donnant du sens, ça donne du pouvoir. Bon,
0: c'était passionnant. On va rester là-dessus parce que je n'ai pas envie de te mettre en retard non plus. Euh, c'était génial. Je suis invité exceptionnel de, de très grande qualité aujourd'hui. Je, je tiens à te remercier vraiment de vive voix, Charles, d'avoir participé à ce podcast parce que euh, c'est des sujets qui sont passionnants, qui, je pense, j'espère, vont, vont, vont trouver écho chez nos auditeurs. Euh, j'ai eu de la difficulté à te contacter, à réussir à avoir ton contact pour qu'on puisse faire cet épisode. Tu m'as été longuement demandé, Enfin, ça fait très longtemps qu'on qu m'envoie des messages le précepteurs, le précepteur. ça fait très longtemps que je consulte ton contenu aussi. Et, euh, et donc, euh, ce sont à chaque fois que je termine des épisodes avec des invités comme ça, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit aboutissement de mon podcast à titre personnel. Donc, euh, c'était génial. Je ne vais pas te poser mes questions de fin, euh, parce que je ne vais pas te mettre plus en retard que ça. Je vais secrètement espérer euh, qu'on puisse se faire un épisode retour prochainement un jour lorsque ton calendrier euh, le permettra et, et lorsque, si ta motivation est au rendez-vous. Euh, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot euh, avant de, de clôturer euh, officiellement
1: ben, Rien d'autre que te remercier beaucoup pour ton invitation. Euh, C'était passionnant. Et, euh, et c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de sujet, généralement, ben, on est obligé de surveiller l'horloge parce que ça pourrait durer très longtemps. J'espère que tes auditeurs euh, auront passé un... un un aussi excellent moment que, que toi et moi. Euh, tout ce que je peux dire, bah, c'est euh, à tes auditeurs qui, euh, qui souhaiteraient s'initier à la philosophie, bah, les inviter à aller euh, voir un petit peu sur ma chaîne si ça peut les intéresser. Et j'espère surtout que euh, tout ce qu'on a dit aura été euh, au minimum compréhensible, euh, mais aussi que ça aura parlé dans euh, le cœur, l'esprit et l'âme des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que ça aura fait écho à des questionnements qu'ils ont pu avoir, à des préoccupations ou à des situations dans lesquelles ils, euh, ils sont ou ils ont été et que ce, ça a été utile, que ce soit euh, positif, que ça apporte quelque chose. En tout cas, je pense que ce qu'on fait n'a aucune meilleure raison d'être que l'utilité que ça peut apporter pour le groupe. J'espère qu'on aura réussi.
0: Eh bien, écoutez, nous le ferons savoir. Et puis, euh, si vous êtes toujours là, si vous avez trouvé ça formidable, n'hésitez pas à le partager l'épisode, à l'envoyer à vos amis, euh, à partager le podcast, à, à, à le mettre en story sur Instagram, à le mentionner. Et puis, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça que vous nous, vous nous, vous nous, donnez le, le, le sentiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir, d'avoir, de, de vous être élevé. Et, euh, et puis, je vais quitter là-dessus. Je vous dis à tous merci. Euh, à la semaine prochaine pour un prochain épisode qui j'espère sera sera aussi intéressant. Euh, laisser des notes sur Apple Podcast, tout ça. Et puis, allez foncer. Euh, et si vous ne connaissez pas le podcast et la chaîne YouTube Le Précepteur, allez-y, c'est formidable. Euh, tu as ton site web, tu as des cours privés. Les gens iront regarder, iront creuser, mais il suffit de, de, de tomber et de, de s'abreuver de ton contenu gratuit pour déjà avoir énormément de choses et, et peut-être avoir l'envie d'aller prolonger derrière avec ce que tu proposes. Une BD aussi euh, à venir ou qui est déjà sortie ou qui est en... Qui est en... en
1: cours de réalisation. Sortie voilà, début en... fin 2023.
0: Voilà. Bon, ben, soyez au rendez-vous. Merci Charles. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi.